0: Est-ce que je suis obligé de garder le, le casque? Non, on s'en fout.
1: Ah ouais, ok, d'accord, Pour être sûr. Euh, ton casque, en fait, tu le portes à l'envers. Genre, euh, à ah oui, okay. gauche, à droite, c'est pas le bon truc. C'est cool. il fou <rire> Et depuis, maintenant, je regarde à chaque fois parce que j'ai peur de passer pour un bouffon à la street
2: Waouh! Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Ça va pas, Bastien? Si, ça va très bien. <rire> c'est notre onzième épisode. Onzième épisode, ça veut dire qu'on en a eu 10 avant. Onzième épisode, ça veut aussi dire que c'est un nouveau cycle. Et quoi de mieux pour entamer un nouveau cycle que recevoir un des précurseurs du nouveau cycle de la bande dessinée de ces dernières années, à savoir Bastien Vivès. On est très heureux de l'accueillir et on l'applaudit bien fort tous les trois. Bravo Merci
1: Bastien d'être ici. Je suis
2: ravi d'être invité
1: à une émission de BD. Voilà, on est très ravi que tu aies
2: accepté de venir, parce que c'était parmi nos, nos
1: goals. <rire> Après, on peut quasiment arrêter.
2: Ouais, presque. presque. Il manque plus que RG et c'est bon, on a fait le tour.
1: Ouais, c'est vrai. On essaye d'avoir Hergé. C'est une des questions d'ailleurs très principales. Est-ce que tu aimes Tintin euh, je reconnais l'œuvre d'Hergé. Voilà! <rire> mais après, de la aimer,
0: euh,
2: je, je peux pas me prononcer autant, mais, 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 mais je, vraiment, je, c'est du, du grand œuvre. Ouais. Ok. Tu disais que tu pas souvent invité sur des émissions de bande dessinée? Non, si, si, si je, je, je pense que je suis assez souvent invité, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup,
1: on n'est pas si souvent invité que ça. Donc, Donc tu es content d'être la finalement ah, Je serais content. Ouais.
2: Est-ce qu'Aurélien, tu peux nous rappeler le concept de cette émission de bande dessinée? Car bien, tu fais sûr, bien. bien sûr,
1: bien sûr la vignette c'est un podcast où on revient avec l'invité sur son parcours autour de la bande dessinée, à la fois son propre travail mais aussi ses rencontres avec le dessin et la bande dessinée depuis son plus jeune âge et on prend trois jalons, donc trois bandes dessinées qu'on t'a demandé, que tu as choisi, qui parlent un petit peu de périodes et d'époques différentes de ta vie en bande dessinée ou en dessin
2: et voilà c'est tout. Est-ce qu'on peut spoiler et dire qu'on parlera de Q à 66%
0: Bah ouais, je pense. Ouais. <rire> Mais après, du cul, c'est un grand mot, quoi. Ça englobe énormément de choses.
1: Mais Bien euh... sûr. De l'érotisme Ouais, je suis plus érotisme quand même.
2: Ouais, ouais. ouais. Bah je suis désolé d'avoir dit un gros mot. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis de ce podcast grâce à toi, <rire> <rire> Ouais, moi je les embrasse. <rire> Bastien, quelle était cette première bande dessinée
0: alors on est en, en Belgique avec euh, mes parents et euh, on passe au musée de la BD et mon père achète une BD, donc je dois avoir une dizaine d'années, il achète un album de Danny. Alors Danny, pour ceux qui y ont, c'est un, un auteur de la vieille génération euh, qui est encore vivant, hein. il, a, il, a, il a plus de 70 ans et il continue encore à faire de superbes albums et euh, c'est lui qui avait fait Olivier Rameau, c'est lui qui avait dessiné Olivier Rameau, euh, vraiment école pure franco-belge, euh, Astérix avec euh, tout entradie à la main et tout ça. Et il avait sorti des bouquins qui étaient parus chez PET avant et ensuite euh, Joker, qui s'appellent euh, « Vous n'avez pas honte, ça vous intéresse euh, », vous voulez en savoir plus, bref, c'était des, des histoires coquines, avec euh, un peu euh, les de blagues de blonde, entre guillemets, avec des bimbos. Et donc, euh, mon père avait acheté cet album, et euh, tout d'un coup, ben, je suis passé de Spirou ou, euh, ou euh, Franquin, enfin bref, euh, de tout ça à, à quelque chose de belge avec les mêmes dessins, en gros c'était exactement la même manière de dessiner sauf que euh, c'était incroyablement érotique il y avait une espèce de désir et il y a une générosité dans le dessin qui était euh, assez incroyable avec un dessin très élégant mais à la fois vulgaire et je pense que euh, l'élégance et la vulgarité sont les deux choses qui me correspondent le plus enfin j'essaie d'être toujours entre dans l'équilibre entre l'élégance et la vulgarité euh, en permanence et euh, je pense que c'est la la recette du bon goût mais voilà c'est ma c'est ma définition <rire> j'aime bien ah, c'est très bien. T'avais quel âge euh, J'avais une dizaine d'années. Et euh, vraiment, euh, la BD, je me souviens, euh, j'ai pas arrêté de la piquer euh, à mon père. Euh, je passais euh, mes journées euh, à la regarder, euh, les premières masturbations, tout ça. Mais vraiment, il y avait quelque chose d'assez fou avec un, un dessin. Enfin, vraiment, imaginez le côté bah, vous prenez vraiment les personnages de Spirou de, ou de Uderzo ou de Astérix et puis euh, vous faites des blagues euh, coquines avec. Et il euh, y avait toujours ça, quoi. C'est drôle parce que. Je me suis rendu compte, il y a une dizaine d'années, que, en fait, mon dessin, je pensais qu'il venait de Disney, du manga, d'un peu de tout. Et en fait non, je me suis rendu compte que les nanas que je dessine elles sont clairement inspirées Et, euh, et c'est du dessin de Danny que j'ai énormément recopié Et que j'ai recraché au fur et à mesure euh, du temps quoi. Parce que Danny faisait des parodies, hein, c'est ça de... Oui, il a, il a fait des parodies Il a fait... Euh, c'est vraiment... Vous pouvez regarder après, je pense qu'aujourd'hui C'est entre guillemets un peu passé de mode Les gens trouveraient ça entre guillemets beauf Peut-être, mais euh, ceux qui aiment un peu le dessin euh, Quand on pense qu'il fait tout à la main son trait, essayer de refaire un dessin de Danny genre, Moi je voulais en faire un pour un bouquin qui était paru sur lui J'ai essayé de redessiner vraiment aujourd'hui euh, à la main c'est très très difficile quoi j'aurais vraiment beaucoup plus de facilité à refaire un dessin de n'importe quel truc de comics ou je sais pas quoi mais là il y a une espèce de, de lâcher d'énergie dans le trait par exemple du Uderzo à recopier c'est extrêmement difficile ouais. je connais pas beaucoup de dessinateurs qui sont capables de le faire euh, mais c'est parce bien. que c'est des
2: bons dessinateurs
0: c'est des excellents dessinateurs. C'est vraiment c'était une école euh, bah c'était vraiment une école franco-belge un peu comme euh, je sais pas les grands euh, quand on prend euh, les nine old men euh, chez Disney euh, les très grands animateurs disneyens euh, qui étaient à une époque il y avait une espèce de savoir-faire, une espèce de tradition. regardez, il y a encore un peu des fous furieux du franco-belge il hein. y a des gens qui reprennent Asterix, ou même euh, des gens qui reprennent euh, Boulébile, là actuellement, j'ai oublié son nom mais qui, qui sont très 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 bons quoi. Mais c'est un peu des extraterrestres aujourd'hui. Plus personne ne dessine vraiment comme ça, mais c'était une école euh, qui venait quand même pas mal de Disney, un peu de toute façon c'est simple, hein. le franco-belge et le manga viennent de Disney, il n'y a pas photo quoi, Tezuka c'est un gros fan de Disney et tout le manga découle de ça, après ils en ont, après, ils l'ont mis à la sauce japonaise quoi, mais euh... il mais y avait ce point de départ et après dans l'école franco-belge ça a donné ce, ce style-là, et c'est vrai que tout d'un coup c'est là où en fait mon dessin, euh... j'ai commencé à le, comment dire, j'avais toujours en tête de dessiner sérieusement et je voulais être dessinateur, mais à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se jouait dans la représentation et dans la manière de dessiner euh, les choses. quoi. On pouvait euh, faire le dessin le plus... Euh vulgaire ou le plus élégant. enfin comment dire il y, avait, euh, il y avait plusieurs manières de
2: dessiner, de dessiner quelque chose bref. Tu avais les codes pour euh, comprendre les, les parodies justement de Danny euh, Non bah il y a certaines blagues que j'ai pas vraiment, euh, que ah, que je comprenais pas Les rêves pas des trop. autres BD je veux dire que Franquin euh, Astérix euh. Euh,
0: Bah en fait les autres BD je les lisais pas enfin j'ai jamais vraiment lu une BD jusqu'à très tard je pense jusqu'à Calvin et Hobbes quand je devais avoir 12-13 ans c'est la première fois que j'ai vraiment lu une BD mais avant euh, je lisais pas les BD euh, je, je regardais que le dessin, j'ai toujours et même c'est un réflexe que j'ai encore quand je quand j'achète une BD, euh, je j'ouvre, je regarde si les filles sont bien dessinées, si elles sont pas bien dessinées, je referme la BD. C'est le critère que j'avais. Avant, c'était uniquement les filles. Eu... Beaucoup, beaucoup. J'ai toujours eu comme critère un bon dessinateur, c'est quelqu'un qui dessine bien les filles, et une bonne dessinatrice peut-être une... qui dessine bien les les mecs, je sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ce focus là. Je l'ai un peu perdu. Maintenant, je peux acheter une BD où il n'y a pas de nana ou n'importe quoi. Je peux parce que l'histoire est bien où il se passe sûrement des trucs. Mais bon, ça me bonne pour acheter une BD. C'est vraiment parce qu'on me l'a conseillé, quoi. Mais sinon, ouais. si j'achète vraiment de mon plein gré, c'est uniquement, uniquement sur ces critères-là. Ouais.
2: C'est pour ça que t'aimes pas Tintin finalement
0: Bah, Tintin, ouais, non, il n'y a pas par la de ça fait pas grand-chose. Mais bah. voilà, mais après, c'est pas non plus obligé d'être ce truc de, de bimbo et tout ça. Mais, mais je trouve que la vulgarité, c'est un, un, un sujet euh, passionnant et l'élégance
2: aussi. Vraiment, c'est vraiment les deux choses qui me tiennent bien à cœur. Ouais. T'as 9 ans, tu dessins à 9 ans Ouais, 9-10 ans. Ouais. Et tu voulais déjà être dessinateur Ouais, oh, ouais, depuis le début
0: vraiment depuis début je marquais dessinateur dessinateur et puis je me suis orienté dans la BD euh, une fois que j'ai quitté euh, les gobelins euh, l'école de dessin animé où vraiment je me suis rendu compte que bah, en fait euh, j'allais pas juste être dessinateur fait je... au début je me dis bah j'allais être faire de l'animation quoi de dessinateur euh, de dessin animé et euh, animateur quoi et en fait je me suis dit non j'ai envie de raconter des histoires et donc je sais dessiner à peu près, je vais faire de la bande
1: dessinée. Ça devient tout, euh, dessinateur dès le plus jeune âge Ouais oh, parce que
0: mon père était peintre, euh, mmh. donc j'ai toujours grandi dans le dessin, euh, je pouvais piocher n'importe quel ouvrage dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des tableaux de ma mère à poils partout dans la dans la maison. Enfin, donc j'ai grandi avec l'image euh, et j'étais vraiment fasciné par l'image, jusqu'à même aller euh, vraiment à regarder des livres qui sont euh, je sais pas comment dire, des choses. Euh, je sais pas qui peuvent être insoutenables euh, dessiner tout ce machin juste à me concentrer sur le dessin en disant Putain, comment est-ce qu'il a réussi à faire toutes les veines à faire tous les trucs bref j'ai un <rire> truc un peu un peu bizarre mais j'étais toujours très très focus
2: sur le dessin ouais c'était euh... ta première claque graphique en tout cas c'est pas forcément la BD
0: la première claque graphique euh... C'est difficile parce que entre les goûts que je recrachais simplement de mon père, parce que je sais pas, j'avais 8 ans et je disais « Ah, mon peintre préféré, c'est Vermeer <rire> », voilà, genre une comme ça, ou je disais « Ah, Francis Bacon, vraiment, bah... voilà, je, je faisais que de recracher tout ce que mon père euh, disait, et donc... Euh, » <rire> Non mais c'est ça c'est complètement débile et vraiment les, les choses où je pense que Calvin et Hobbes a beaucoup aidé tout d'un coup. Euh, c'était un dessin euh, je pense que mon père pourrait juger de bof, hein, de pas très intéressant et j'y trouvais quelque chose d'assez puissant et donc euh, j'étais intrigué par ça. Ouais. Ouais. C'est une
1: des premières différences que vous aviez avec ton père ouais, ouais ouais
0: très vite en fait lui il, était, euh, il essayait de reproduire la réalité, c'était un peintre et moi je l'allais dans le dessin d'imagination un peu plus dans un, vraiment un dessin dessiné, mmh. et pas du photoréalisme, et tout ça. Je me rappelle même une fois, on avait, j'avais une boîte d'aquarelle. Et je commençais à essayer de faire un peu de l'aquarelle, je trouvais un blocage avec la couleur, et mon père il me disait euh, « Non regarde l'aquarelle, c'est pas fait pour euh, faire euh, des petits bateaux, euh, on, on laisse pas le blanc réserve » ou des choses comme ça. Il me une photo, euh, et puis voilà, c'est pour faire de la photo l'aquarelle, c'est pour dessiner une photo, enfin, c'est pour faire de la photo, c'est pas pour faire euh, des petits bateaux. Et, tout. et donc ouais, il y avait toujours une vision très très jusqu'au boutiste, quoi. pour coller une feuille de papier, ça prenait trois heures, enfin moi c'était un enfer. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'était c'était euh, on, on apprenait quoi.
2: Donc, t'as appris à dessiner avec ton père?
0: Alors, j'ai appris, euh, j'ai appris oui et non, parce que je pense que c'est un très mauvais pédagogue, mais. C'est clair que la passion ça il me l'a donné ouais, ça c'était genre le dessin c'est une question de vie ou de mort c'est super sérieux si on parle pas de dessin ça a rien de discuter enfin bref c'était vraiment un truc très très fort et euh, il nous a emmené dans les cours de modèle vivants, quand on avait aussi euh, 11 12 ans euh, pour s'attaquer un peu euh, à l'anatomie et tout ça donc ouais, ouais on a été ça depuis le départ donc euh, j'ai pas de problème je fais un bac technique dessin des choses comme ça donc tout était bien bien profilé quoi
2: Ta réaction à... au dessin de ton père ça l'a convaincu quand tu t'es mis à dessiner autrement que lui, euh, euh...
0: Oui euh, alors c'était drôle parce que euh, je pense qu'il y avait tous les dessins un peu à côté genre j'ai eu une période où je faisais un peu des, du graphe et tout ça genre, <rire> pas genre. et euh, non et je pense que là cool. il, il suivait plus trop il y a un moment donné je crois qu'il a lâché dépassé 12 ans il a fait bon bah il fait un peu ses trucs euh, on va le laisser mais euh, après je me souviens quand j'étais à Penningen quand je faisais les cours de croquis nu et je me souviens une fois j'étais rentré et euh, mon père regardait mes dessins et là et sur un dessin il, il a regardé ça il a dit ah ça... Euh, il a dit « Ouais, je serais pas capable de le faire ». Et tout d'un coup ça c'est un truc euh, ça a basculé quoi. J'avais l'impression je me suis dit ah euh, ça y est euh, genre euh, c'est pas euh, l'élève dépasse le maître mais un truc comme ça. Puis après je suis juste que, parce que c'est quand même une énorme brutasse mon père et, et encore aujourd'hui je viens le voir et je lui demande des petits conseils comment est-ce qu'on euh, fait de la ou des choses comme ça, il a quand même un niveau qui est assez assez monstrueux mais on a pris deux voies différentes et j'ai volontairement je suis pas allé dans la peinture, je suis allé
2: un peu plus dans le dessin euh, BD quoi. Mais du coup, il lisait quand même de la BD.
0: Non, lui pareil. Euh, si si, il lisait beaucoup de BD mais il genre, alors, je sais pas, Mobius c'est le plus grand et je crois qu'il a jamais vraiment lu une BD de Mobius, il faisait que de regarder les dessins, pareil. On avait toujours une vision, de, on était toujours attiré que par le dessin. Et à, vraiment de lire une bande dessinée, je pense que pour quand je lui file une de mes BD à lire, il, met, il la lit en 3-4 fois quoi. Parce qu'il n'arrive pas vraiment à se concentrer, il arrive pas vraiment, il regarde que les dessins tout le temps, c'est ça qui l'intéresse quand il regarde un film... Je sais plus, ouais, euh, il regarde les images et, euh, et l'histoire, ça, ça lui passe un peu au-dessus, quoi. Mais c'est assez, assez euh, particulier, quoi. C'est vraiment... Euh après, euh, au bout d'un moment s'il si, rentre dans l'histoire et puis maintenant il, regarde, il peut regarder les séries donc euh, je pense qu'il ne regarde plus les images parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant à regarder sur une série si ce n'est l'histoire et à se laisser porter par les personnages mais donc euh, je pense que maintenant il a, il a réussi à
1: 70 ans. C'est pas mal C'est pas mal, ouais. hein. il a fait 70 ans pour que... Ce qui est intéressant c'est que tu parles de Calvin et Hobbes et tout il y a quand même pas mal de sous-textes dans Calvin et Hobbes a, tu peux le lire de plusieurs façons euh, C'est ça
0: qui m'a tout de suite plu en fait, euh, j'avais gardé dans un coin de ma tête, même si je me suis jamais dit que je voulais faire de la BD, mais dans un coin de ma tête je me suis dit euh, tiens en fait en BD on peut raconter on peut raconter un panel d'émotions, de la tristesse, de la joie, euh, faire du suspense, euh, de l'humour et ça c'était très intéressant. Parce que, tout d'un coup je me suis dit ah, la BD c'est un médium qui est assez riche et c'est pas juste de dessiner des, des jolies nanas quoi. Mmh. Donc ça je l'avais un peu dans la tête et quand tout d'un coup j'ai les cours de cinéma au Gobelin là je me dis ok je peux faire de la BD et c'est drôle parce que toutes les, les BD que j'ai faites euh, je sais pas au moins les les 5 6 premières BD et eh ben je dessinais pas de de Toutes mes premières années, c'était pas dessiner des nanas à poil. Je dessinais pratiquement aucune, quoi. C'était, euh, c'était des histoires euh, un peu de, j'appelle ça des histoires de puceaux mais c'était un peu, de... <rire> c'était voilà, c'était un peu des trucs un peu de, de, de désir, d'attirance, euh, très adolescent. Mais je m'attaquais pas à ce qui, aujourd'hui, pour moi est peut-être un des genres les plus importants et les plus forts dans la bande dessinée, qui est euh, l'érotisme, quoi, mais, euh, mmh. qui est tout d'un coup euh, dans la bande dessinée euh, quelque chose qui fait, euh, qui lui laisse une. C'est là où ou la BD a une valeur ajoutée par rapport à tous les autres, j'ai l'impression. Ah oui. Ouais, dans l'érotisme. Je Pourquoi pense que de... parce que euh, c'est là où le dessin est le plus fort. Si le dessin sert à quelque chose, enfin comment dire, c'est de représenter euh, juste une image. Est-ce euh, qu'on a toujours fait en peinture ou? Mais raconter une image en image de l'érotisme du désir, je trouve que ça ça passe presque encore mieux qu'au cinéma, où là on a un matériel humain, on a des acteurs, il y a quelque chose qui est un peu faux. Alors que dans le dessin, c'est une espèce de d'écriture de la pensée, et euh, même si l'érotisme marche particulièrement bien aussi en littérature. Hein, mais tout d'un coup, pour mettre en image l'érotisme, je trouve que c'est là où le médium est, est juste parfait. Et, mmh. euh, et très vite, enfin pas très vite, mais... Euh, après j'ai commencé à vraiment orienter mon travail là-dessus, sur montrer les corps, euh, montrer le désir, euh, sans tomber dans la pornographie, ou alors quand je fais de la pornographie c'est vraiment sur des albums très très spéciaux qui, est vraiment, qui sont vraiment
2: étiquetés, mais de basculer et d'être toujours sur cette frontière quoi. Quand tu étais gosse, c'était ce genre de, de mec qui faisait des, des dessins de, de nana à poil pour ses potes Ouais, et, euh,
0: et puis aussi pour les copines euh, qui me demandaient, enfin, les copines enfin le, le, le peu de filles qui venaient me parler, ils disaient Ah, tu dessinais nana à poil, vas-y, dessine nana à poil, puis je faisais nana à poil, dis, Ah, c'était que c'est sais t'as un porc et tout. Et voilà, c'était rigolo, mais en plus, je dessinais des. C'était des, genre des, des bimbos enfin, qu'on dirait que c'était pas des bimbo, mais c'était hyper vulgaire, quoi. Quand t'es ado, t'es fasciné, pour toi, je sais pas, au fil Winter, c'est la plus belle femme du monde. Enfin, ça reste vrai. A... vrai, vrai. Mais, non, mais, <rire> et même si euh, j'ai aucun souci avec euh, Ophie Winter, mais il y avait, on a quelque chose, tout d'un coup, dans le, on se maquille avec des, des voitures volées. Enfin, voilà, on a un truc vraiment sur la. Les, toutes les nanas, je pense, sont connu ces six mois où, où je pense que voilà, ça doit se transformer en. Tu fais, tu fais un peu n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est assez, assez, assez rigolo. Comment la vision de l'élégance, on fait Ah, on voit la nana, elle est genre blindée de maquillage et tout. Les mecs sont horribles avec tous les boutons et tout. On fait Ah, il est trop beau ou Ah, elle est trop belle. Et c'est alors qu'on est dans des états qui sont. je trouve ça rigolo, quoi, ces perceptions. Mais,
1: ouais. Et donc, pendant toute ton adolescence, ta jeunesse, tu dessines quoi euh, bah en fait,
0: simple, les grandes, les grandes étapes c'est euh, les araignées, euh, dinosaures, tortues ninja et vers euh, 10-12 ans c'est nana à poil. Et puis, euh, par commencé les par familles. les araignées Commencé par les araignées, ouais. ouais, grosse, 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 passion euh, araignée. ouais grosse passion, de grosse passion. Ouais, entre je pense 2 ans et demi, 3 ans et demi, araignées ah à ouais? fond. Spider-Man rien à voir. Alors, vraiment le rond avec les huit pattes, là, comme ça. L'araignée. Dans tout ce qu'elle a de plus euh, symbolique pur, euh, <rire> L'araignée. Dans des coins, l'araignée partout. Après, dinosaures Ah ouais C'était ouais. quoi ton dinosaure préféré bon, euh, Je sais plus. Ouais, je pense que ça devait être les gentils dinosaures. Okay. Que, euh, les dinosaures, quoi. Ouais, les petites victimes. Donc, euh, ouais. gentils dinosaures, stegosaures euh, J'aimais bien le Parasaurolophus qui a la crête derrière, bref. Ah ouais, bien sûr. Et donc, il euh, y a ça. Et ensuite, après, c'est la, la grande étape c'est les femmes. Euh, les femmes. Et donc, ouais, euh, j'ai dessiné depuis tout le temps. J'ai pu élaborer toutes les techniques. J'ai commencer au crayon à papier pendant très longtemps. Et puis après... Et puis là, maintenant, j'attaque la couleur à 30 ans. Quoi. Donc, euh, ah oui. ouais, euh... Et puis j'évolue. Je... Là, par exemple, là, je voulais euh, perfectionner une technique à la gouache et tout ça. Et j'ai fait des portraits de Romy Schneider. Euh... Ah! Et donc, j'en ai fait grosses, pendant. Oui, alors, très, très, très grande actrice que j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça, en plus, c'est un visage qui est difficile à, à dessiner, euh, qui n'est pas évident parce qu'elle a quelque chose. Tu sais, c'est le ce genre de, de visage. Euh, elle a les yeux très écartés. Elle a, une, elle a une tête vraiment atypique, mais à la fois, elle est extrêmement belle. mais et en plus, elle mêle un visage qui n'est pas, qui pas euh, beau, beau d'une certaine manière. Et vraiment, à représenter, ce n'est pas forcément évident. Et donc, j'ai fait énormément de, de dessins de Romy Schneider et Michel Piccoli. Mmh. Et puis, je toujours euh, dessiner les, les femmes. C'est quelque chose qui me plaît énormément.
1: Alors, quand tu étais petit, ouais. est-ce que tu avais déjà cette obsession des nibards. Ah les gros seins euh, ouais je pense
0: que je jamais vu de psy mais évidemment toute ma vie s'est un peu euh, tournée autour de ça euh, très vite en fait j'ai le souvenir de, de ma tante euh, qui me parle euh, en maillot de bain je vois très bien j'ai vraiment la première image euh, tout d'un coup et je fixe ses euh, seins et elle se rend compte que euh, je suis en train de lui fixer les seins. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça Et puis voilà, ça y est. je.. je... Et depuis de ça, c'est parti, quoi. Mon cerveau, il euh, y a des synapses qui sont mis là-dedans. Et, et vraiment, euh, plein de fois, hein, je, vraiment, je me dis, mais comment... Euh, je dis, c'est un âme agresseux avec un tête Il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Y a, y a, pas... Quand dit âme agresseux, c'est pas... Ouf. Non, mais voilà, il n'y a rien d'à.. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir euh, quelque chose, quoi. Puis euh, je bois 2 euh, litres de lait par jour. Enfin, je bois deux litres de lait par jour. Je prends des bains. Enfin, tu vois, genre, y a tout un truc. Ça va, ça va pas, quoi. Je... Mais après, j'ai un peu réussi quand même à pas à dépasser tout ça, mais euh, à mieux le vivre. Mais j'ai jamais été euh, le côté un peu... Euh, Essayer de je sais pas suivre des nanas, essayer de, de, <rire> de, de discuter. En fait, tout fait, tu vois, ce truc un peu qui peut t'amener dans une espèce de, de perversion parce que heureusement j'avais toujours le dessin qui me permettait de, de vider un peu la tête quoi. Mais je trouve que c'est vraiment très très beau quoi. vraiment Alors c'est
1: un... quoi des beaux seins à dessiner pour toi Ouais, ça con.
0: dépend, je suis un peu toutes les toutes les ça dépend parce que euh, des beaux-seins à 37 ans ou des beaux-seins à 14... tout il y a un rapport de proportion à chaque fois parce que c'est pas une histoire de parce que oui, si on a des gros seins mais qu'on est très très gros, est-ce que le rapport est pareil que si on a on peut avoir une, une poitrine moyenne mais sur un corps très fin. Enfin voilà, il y a tout un rapport de proportion qui fait que c'est comme qu on a l'impression que les culturistes, ils ont des tout petits euh, des tout petits zizi alors qu'ils ont des, des bites qui sont trois fois plus grosses que la nôtre mais c'est juste qu'ils ont des cuisses qui sont 25 mmh. fois plus <rire> et donc en fait, tout est rapport de proportion et et le dessin c'est exactement ça aussi. Et très vite j'ai compris que c'était pas juste les gros seins, c'était évidemment euh, les grosses bites aussi parce que c'est en fait c'est monstrueux. <rire> non mais c'est ah, okay. monstrueux tout de suite. Je trouve ça fascinant ça fascinant d'être doté d'une espèce d'appendice énorme qu'il faut en plus cacher en permanence et tout d'un coup c'est comme si on était une espèce de montrer qu'on était une espèce de bête de sexe enfin je trouve qu'il y a quelque chose de, je sais pas si c'est ultra judéo-chrétien j'en sais rien n'importe quoi mais il y a quelque chose qui se passe dans la monstruosité du corps qui me plaît énormément
1: ouais. alors ça c'est un truc que les japonais utilisent beaucoup dans le manga mmh. le côté un peu on va dire débridé sur le sexe enfin justement montrer des seins des trucs mmh. comme ça T'as pas choisi de manga là Je fais pas de spoiler mais à ah, euh, que quel vrai. moment tu rencontres euh, le manga parce qu'il a été un peu important quand même ah, ton... En fait
0: le manga j'ai jamais vraiment rencontré si ce n'est euh, Miyazaki euh, Ah c'est par euh, l'animation vraiment Ouais que... par l'animation jamais vraiment lu de manga, il y a un manga que je place au dessus, enfin que j'ai lu et que j'ai jamais, re jamais retrouvé dans tous les autres mangas cette même force et euh, Okuto no Ken donc Ken le survivant vraiment je ah. trouve que c'est euh, alors qu'en plus c'est vraiment un style qui est pas vraiment manga mais euh, il a vraiment compris dans la bande dessinée ce qui était fort, c'est vraiment cette représentation avec des choses comme le fait de voir quelqu'un qui enfonce ses doigts dans l'abdomen de quelqu'un d'autre, enfin des images très très fortes, ou comme genre il prend un enfant et il met un couteau, dans, le... enfin vraiment des, des images qui sont avec des... Violente, ouais. Non mais en fait c'était même pas forcément ultra c'était il avait compris la force du dessin par exemple pour montrer que quelqu'un était plus fort que quelqu'un et ben il s'est dit ben en fait cette personne va faire 3 cm et l'autre va faire euh, 50 cm sur la page et là... Euh, et tu dis mais c'est complètement faux ça marche pas on n'y croit pas une seule seconde mais en fait si ça marche complètement dans l'univers et on accepte ces codes là et il se permet des libertés entre guillemets des choses on a l'impression que c'est écrit par par un enfant de 3 ans Il se bat pour de, de manière premier degré, c'est genre par exemple s'il est il est je sais pas euh, il va se battre, ils vont se battre pour la beauté ou ils vont se battre pour le enfin de, des trucs qui sont aussi très japonais, il y a quelque chose de très très exotique mais en tout cas Okuto no Ken, moi, c'est une une œuvre à part. Sinon, j'ai jamais faut vraiment rentré vraiment dans le manga et même le manga euh, érotique euh, m'a jamais vraiment plu parce qu'il est pff, il, 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 il y a un côté un peu dol enfin il y a une espèce d'un côté un peu euh, régressif ou je sais pas un peu trop enfantin qui mmh. me plaît pas euh, pas énormément quoi ouais, okay. ouais je, je trouve et puis la plupart du temps même dans les images qu'on a le Hanta est souvent trop porno souvent je trouve que les têtes sont assez euh, laides euh, j'aime pas le, le truc j'ai l'impression de parler comme un vieux mais j'aime pas les, ce truc avec les grands yeux tout ça des corps réalistes mais avec des personnages très enfantins il y a quelque chose de, de très de,
1: de, de terrifiant pour moi, euh, mmh. j'aime pas trop. Et donc, par contre, tu parlais de Miyazaki ouais. quand tu es jeune, donc à ce moment-là, quand tu pars en école au Gobelin c'est ça Ouais,
0: je suis au Gobelin, j'ai une vingtaine d'années. Tu veux être animateur
1: Ouais. Et Miyazaki, c'est une des influences principales
0: Alors, c'est pas une des influences principales, je pense que vraiment ça reste Disney que je mets vraiment au-dessus de tout. Enfin, euh, vraiment, si on prend Blanche-Neige, euh, Dumbo, Bambi, euh, Peter Pan, Fantasia, enfin voilà les, les débuts pour le euh, L'ère Disney. Ouais qui s'arrête au... À la mort de Disney À la mort de Disney, euh, c'est le livre de la jungle, il meurt pendant le livre de la jungle. Euh... Après c'est plus pareil pour toi Bah après c'est son d'almatien, tout ça c'est un peu plus dur. Euh... Quoique attends, il est encore là pour le sang d'almatien Peut-être il est encore là pour le sang d'almatien, mais euh, après ça devient un petit peu plus difficile. Mmh. Non mais c'est vraiment le, le Disney quand il est là, avec la force où il avait vraiment compris euh, qu'il s'adressait aux enfants... En leur montrant des choses qui intéressent les enfants, il va parler d'abandon, il va parler de la peur, il va parler de, il va pas parler de l'amitié. Où, enfin par exemple, si on regarde il n'y a pas vraiment d'histoire d'amitié où alors ils sont pas en train de se dire ah mais mettez mon meilleur ami ou des choses comme ça parce que l'amitié les gamins ils comprennent pas ce que c'est l'amitié pas vraiment ils ont pas vraiment de notion de ça. Par contre la peur, l'abandon, si on regarde bien comment est-ce qu'il a mis en place toutes ces histoires et les images qu'il donne à montrer je, je sais pas le combat dans Bambi euh, entre les deux cerfs, il mmh. est incroyable de sortir quelque chose comme ça d'aussi fort euh, à ce moment-là juste avant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, ouais, vraiment Disney euh, très très grand euh, très grand. Et on peut encore les regarder euh, c'est des vraiment des chefs-d'œuvre quoi. Et c'est pour ça que Miyazaki je trouve est celui qui tout d'un coup a réussi à sortir aussi quelque chose de mmh. super intéressant, de très intelligent et qui euh, il a vraiment réussi à, à faire évoluer ça, à parler aux adultes. J'ai pas j'ai eu du mal à rentrer tout de suite dans Miyazaki puis après j'y suis allé c'était vraiment vraiment génial.
2: Et à ce moment-là toi tu te dis je veux être Walt Disney ou tu voudrais tu as juste l'ambition de participer à un un dessin animé à la hauteur de Walt Disney.
0: Non non, en fait moi l'ambition c'était je veux juste faire un métier où je dessine, c'était vraiment le, le... je veux être dessinateur, je, genre je veux être payé pour dessiner des trucs et en fait je comprends que dans l'animation c'est compliqué parce que il y a beaucoup de contraintes. Moi à chaque fois que je faisais un exercice au gobelin le professeur me disait mais tu peux pas rendre des designs comme ça c'est pas possible, ils vont galérer à les animer en Ukraine ou en Corée et moi je dis mais non ceux qui les animeront ce sont les meilleurs animateurs du monde j'étais très con très arrogant comme tous les étudiants ambitieux non c'est plus de l'arrogance je pense de l'ambition parce que j'étais un petit con quoi mais et après heureusement cours de cinéma et là tout d'un coup qu'un qui t'a ah mais si on ressent des émotions dans un film c'est pas parce que ah tiens, ça t'a fait penser à ta grand-mère ou quelque chose comme ça. Non, c'est parce que le réalisateur a mis cet éclairage-là, a montré ce plan-là. Et s'il a montré la poignée de porte, c'est qu'il l'avait installé avant. Et en fait, il dit ah tout est. On rentre dans le cerveau de quelqu'un et dans les images de quelqu'un. Et là, tout d'un coup, je dis ok, d'accord. là en fait, voilà comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et donc après, j'ai fait, j'ai fait voilà. Je dis bon, bah je sais à peu près de dessiner. Je suis allé dans la BD et dans la BD, je faisais mon cinéma du pauvre quoi. Ouais. Et c'est plus tard que j'ai vraiment commencé à comprendre la force de la BD et ce qui en fait une
2: œuvre euh,
0: à part entière, enfin comment dire, un, un médium à, à part entière quoi
2: mmh. ouais, C'est quoi ta consommation de la BD jusqu'à ce que tu t'y mettes du coup enfin, Tu regardes ça d'un côté euh...
0: Non mais en, juste en tant que dessinateur j'achète que des BD euh, où le dessin me plaît euh. après quand j'étais au Gobelin j'étais beaucoup de BD d'animateurs, je pouvais regarder des un dessin non, que j'aime plus vraiment, vraiment le dessin animateur pas vraiment un dessin que j'aime je, je, beaucoup mais... Euh, Genre qui... Est. Par exemple, non, mais j'étais très fan des dessins, de tous les dessins de Capcom, de Street Fighter, le mmh. dessin de jeux vidéo, animation... Euh, enfin, je sais pas comment dire, il y a des gens euh, dont, euh, dont je, je... Même, par exemple, je sais pas, on des trucs... Euh, j'ai acheté le bouquin de Peter De Sèvres, par exemple, et euh, aujourd'hui, quand je regarde, c'est plus vraiment quelque chose qui me parle, mais mmh. euh, je consommais énormément ce dessin un peu d'animation. Même, oui, j'ai pensé à Wenling ou euh, Guarnido, par exemple. Euh, ouais. Il fait Black Sad, voilà. Euh, vraiment un dessin très anime. Puis... Euh, après, en fait, je découvre aussi, euh, je commence un peu dans la BD. Euh tous les potes que je connais bah à ce moment-là je traîne avec bah, dans ma promo il y a Michael sans la ville avec qui je vais faire la semaine plus tard il y a Balak aussi avec qui je vais faire la semaine euh, il y, y a Merwan Chaban aussi euh, il est pas dans ma promo mais euh, je vais faire tout, tout mon apprentissage aussi chez lui celui qui a fait euh, la mécanique céleste et tout ça bref donc euh, je suis vraiment porté par l'animation et c'est encore des gens que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est des super bosseurs c'est des gens qui ont un ego qui est assez bien placé euh, ils n'ont pas peur de refaire les planches ils n'ont pas mmh. le travail c'est assez incroyable il y a moins le côté vraiment auteur, auteur, et parfois on peut tomber aussi sur un côté un peu euh, euh, oh je fais ma BD c'est un délire, euh, voilà et c'est ça ce qui me gêne un petit un poil quand même, chez les animateurs parfois, sans faire de généralité c'est ce côté un peu euh, ah c'est la BD, c'est la récréation, c'est un délire non c'est attends, si tu fais un, une BD, euh, si tu racontes une histoire c'est ouais. sérieux quoi, donc euh, faut pas prendre ça pour euh, un gros gag quoi.
2: Ouais. et à quel moment ton envie de raconter une histoire elle prend le pas sur ton envie de dessiner
0: euh ben, je pense immédiatement, parce que euh, c'est drôle, la première histoire que je vais raconter, c'est bon, une histoire d'un euh, trio amoureux, ça encore ça me plaît parce que je vais dessiner des filles et tout ça, mais euh, ça se passe en ville, avec des bagnoles, avec des métros, avec des foules, avec des immeubles, tout ce que je déteste dessiner. Donc en fait je sens que tout d'un coup j'ai envie de raconter une histoire qui me correspond donc voilà un truc citadin mais euh, je me dis ah merde comment je vais dessiner ça quoi mm -hmm. si je m'étais vraiment écouté j'aurais fait euh, je sais pas des meufs à poils dans le désert et puis euh, on s'en fout quoi enfin <rire> voilà décor. voilà c'est ça et et en gros tout de suite je me suis mis un peu des difficultés la, la deuxième BD qu'on a fait c'était ça se passe dans une école il y a rien de pire qu'à dessiner qu'une école parce que c'est des tables et des chaises partout c'est des enfants c'est des bref c'est très compliqué j'avais fait avec Mickaël et donc ouais le, on sent que bah ça prend le pas quoi c'est l'envie de raconter qui prend le pas et à chaque fois, euh, c'est toujours... Euh, on... Je vois que je me focus tout le temps sur euh, les histoires euh, de séduction, les histoires euh, garçon-fille, enfin, euh, séduction, enfin, même mes désirs, voilà, je mets ça dedans très vite, quoi.
2: T'as pas un switch euh... Qui te dit, ok, donc maintenant, en fait, c'est vraiment la BD, le médium qui me va
0: Ah, si, si, dès le début, au début, je me suis dit, bon, j'attends deux ans et je me dis, euh, si dans deux ans, j'y arrive pas, vraiment pas, ou j'ai pas une espèce d'encouragement, ben, je, je sais pas, je retournerai peut-être dans l'animation. Bon, j'espérais que ça arriverait pas parce que j'étais vraiment nul en anime. Mais le, le, au bout d'un moment, ben, au bout de deux ans, j'ai une BD qui sort, c'est le goût du chlore, c'est pas un carton, mais c'est repéré par les éditeurs, elle a remporté un prix à Angoulême, qui tout d'un coup m'a dit, Ok, alors là je peux peut-être avoir encore plus de liberté quoi et, et très vite en fait de toute façon je vais la, la, la BD parce que vu qu'il n'y a pas d'argent il y a de la liberté et donc s'il y a de la liberté il faut il faut le prendre moi je suis très euh, je suis un peu euh, je suis pas saoulé de l'état de la bande dessinée aujourd'hui mais euh, je trouve ça tellement dommage euh, on est un des médiums où il y a le plus de liberté sinon avec avec la littérature et en termes de représentation et il y en a pas beaucoup quand même qui vont aller chercher des choses et je dis pas il faut représenter du cul ou du gore et tout ça mais au moins de se poser un peu des questions quoi voilà, c'est tout, quoi, de savoir. Euh... Parce que là, on commence à rentrer dans des. Bon, après, là, je vais pas rentrer là-dedans parce que. <rire> on est là pour ça, c'est cool. Quoi, ouais. euh, c est, c est, non, non, mais c'est pour mais toi. Hein. Non, mais que, à chaque fois, que, à chaque, depuis que je commence à BD, à chaque fois, on se plaint on dit Ah, on a marre des carnets de voyage, ah, il y en a marre des, des machins. Et donc, des là,
2: autobiographies.
0: Et donc là, il y en avait marre des autobios. Je sais pas, ça va être le huitième bouquin sur Simone Veil qui sort. Je... Bref. Et... <rire> Mais en gros, tu dis, bon, il y en a un peu marre parce qu'on s'en fout, on lit la, la page Wikipédia et puis on, y a, on, a, on a ça, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et là, on arrive vraiment sur des BD où tout d'un coup, je sais pas, depuis quelques années, ils se sont rendus compte, ah, mais c'est super la BD pour faire passer des causes ou n'importe quoi, ça fait des modes d'emploi, les gens ils comprennent. Moi, ben, ça me rend dingue, je sais, genre, putain, mais c'est pas fait, enfin, oui, si vous voulez, mais n'appelez pas ça un livre, c'est une BD IKEA, enfin, c'est une BD pour t'expliquer comment il faut monter ta, ta table, comment il faut voter, comment est-ce qu'il faut penser, comment est-ce qu'il faut machin. Et c'est, insupportable et donc bon j'essaye c'est de... Je pas grave de toute façon ça avance il y a plein de c'est des modes quoi c'est assez pénible quoi parce que ça met dans la tête d'un peu des gens que une BD c'est chouette parce qu'on apprend des trucs ouais. et je dis non une BD c'est pas chouette parce qu'on apprend des trucs une BD c'est chouette parce qu'on va te montrer des choses tu refais la BD tu dis ok attends qu'est-ce que je viens de regarder qu'est-ce que je viens de voir disons que j'ai l'impression ça me fait penser à... enfin voilà je, on, il faut essayer d'être c'est des images quoi c'est fort quoi il y a, il y a, on a un vrai on a un vrai moment d'intimité avec les gens ce qu'on n'a pas forcément avec le avec le cinéma ou bien sûr dans le cinéma il y a un côté spectacle quoi on a, a c'est plus une prise d'otage dessinée dessiner, il y a une vraie intimité. On peut aller chercher des choses tout d'un coup des regards, des trucs où, euh, où chacun peut voir des choses différentes dans les ellipses, enfin il y a vraiment, euh, si on demande à deux personnes ce qu'ils ont aimé dans la bande dessinée parfois ils te disent vraiment des histoires différentes et c'est assez chouette d'avoir ça et on peut vraiment avoir aussi des scénarios qui peuvent être et des histoires qui peuvent être un peu bancales ou des choses comme ça c'est pas, pas très grave mais ça peut vraiment être porté par un dessin et
2: par quelque chose de, de fou quoi, bref. À quel moment ça intervient ton deuxième choix de bande dessinée Mon deuxième, alors c'est... Euh, nous, tu places tes potes déjà, priori. Hein a priori tu places tes potes bah, alors,
0: une... alors ce qui est un peu dur c'est que bah, euh, mes potes sont partie des meilleurs auteurs aujourd'hui dans la bande <rire> donc c'est difficile de passer, de passer autre Non mais euh, je crois que ma rencontre avec euh... bon c'est simple, la rencontre avec euh, Mickaël Sans la Ville, merwan Chaban c'est des rencontres qui sont très importantes, qui, qui vous tiennent mais je crois que la rencontre avec euh, Rupert Emulo
2: car c'est ton deuxième choix.
0: Voilà, c'est mon deuxième choix. C'est une BD qu'ils ont fait qui s'appelle Irène et les clochards qui est sortie chez l'association et qui est une BD où, lorsque je la lis, tout d'un coup, euh, la BD... Euh c'est pas la BD que j'avais lue avant. C'est autre chose. Ça devient autre chose. C'est une BD que je trouve complètement dingue. C'est juste une nana qui, tout d'un coup, achète un sabre dans la rue, se met à découper des gens. Mais en fait, on sait pas si elle les découpe vraiment, parce que c'est à la fois ce qu'elle imagine, ce qu'elle fait avec ce sabre. Et puis, il y a une violence dans les propos. Il y a une violence dans sa manière d'être, avec un dessin qui est hyper tenu, y a pas, on voit pas les visages, très théâtral, avec des dialogues mais super forts, et surtout ils exploitent parfaitement tout ce que le médium propose. Je trouve que c'est une BD euh, incroyable, quoi. Euh, donc quand je la lis, bah, tout d'un coup je me dis, putain en fait on peut faire tout ça avec la bande dessinée. Enfin là avant j'étais un peu, on, je disais on peut tout raconter, mais j'étais vraiment sur le, dans le fond, quoi. Et là mmh. c'est sur la forme, ce qu'ils se permettent en termes de narration et sans que ce soit une BD de foutraque où on comprend rien et tout ça, on comprend tout depuis le début mais c'est une telle inventivité une telle, quelque chose de génial et c'est par exemple euh, bien avant euh, les Fab Caro ou même euh, ou même euh, moi avec mes trucs de blog où je copiais collais mes histoires, Repère et melo, ils, explo ils exploraient déjà ce, ce, cette idée de la bande dessinée avec parfois des casques qui se répètent, parfois ils redit des dialogues, ils reviennent en arrière, ils mixent tout ça, et ce qui fait que tu te laisses porter et tu rentres vraiment dans leur cerveau et là j'ai vu la force qu'ils avaient et puis surtout à une étape de ma vie où Florent Rupert, et Jean Mulot, bah Florent Rupert c'est quelqu'un que j'aime énormément et avec qui bah je sais que qu'il voilà, m'a aidé à un peu à apprécier la vie, quoi. Enfin, voilà, de dire maintenant il <coughs> y a la BD, c'est chouette, on, on rigole mais il y a aussi la vie, on va s'amuser, on va faire plein de trucs et tout. Et donc c'était vraiment une, une rencontre très importante qui, comment dire... Euh, Juste après, je me lance dans la semaine, qui était aussi un truc que je voulais faire depuis que j'étais gamin, de, de faire une grande histoire où je mettais toutes mes influences, tout ce que j'ai aimé, et pour tirer une, un trait une bonne fois pour tout, pour tout là-dessus. Et non, et avec Rupert Emulo, il y avait quelque chose dans la bande dessinée euh, d'une vraie liberté. Quoi. Ils s'affranchissent de tout, entre guillemets, et ils font vraiment quelque chose de moderne. Ça, il euh, n'y en a pas beaucoup. Ils ont fait une BD qui s'appelle Portrait d'un buveur, avec Olivier schrawen qui est un... Monument pour moi de la bande dessinée, et où il n'a même pas été sélectionné à Angoulême cette année. Bref, je comprends pas. C'est un peu compliqué. Il euh, y a des, vraiment des super bouquins, des choses assez incroyables, et c'est dommage que ce pas plus mis en avant. Bref, tu
2: crois que c'est une
0: question de mode ou Non, c'est parce que le, la bande dessinée, c'est quand même un médium qui est assez jeune. Les gens savent pas encore très bien la lire. Ils mettent encore. Enfin, ça met du temps, quoi. Bon, c'est hein Non, oui, mais il <rire> y, y a des gens qui découvrent la BD encore aujourd'hui. Il n'y a personne qui découvre la musique aujourd'hui ou le cinéma, quoi. Il y a mmh. des gens qui découvrent la BD. Aujourd'hui, donc ça prend du temps. Et il faut le voir. Je pense qu'on a, on, dans la bande dessinée, on n'est même pas arrivé euh, à l'âge d'or entre guillemets. Enfin, Est-ce que pense que, tu que... Penses que ouais,
1: ce côté, euh, tu sais, euh, roman graphique un peu, mm -hmm. genre de passer de pendant très longtemps, les adultes disaient que la bande dessinée c'était un truc d'enfant, quoi, de gamin. Il ouais. y a un moment, ça a eu cette grande mode des romans graphiques, tu vois, qui vont te raconter une histoire, c'est un livre oui. avec des images, tu vois. Est-ce que tu penses que justement, ça a pas créé, euh, deux types de bande dessinées Dans la vie des pas, comèges, ouais. Alors, Qui euh, foutent un bordel. Ouais, euh... bien sûr. L'histoire de format avec, euh, le comique, le manga, tout
0: ça. Ça, je suis d'accord que ça, ça a foutu un peu un bordel avant il y avait la bande dessinée enfant, la bande dessinée adulte point, je pense que ça a foutu un bordel surtout ça ça a permis de dégager certains trucs qui étaient bien vieillots il y avait aucun problème tu vois genre des vraiment des vieilles BD où c'était mal, mal foutu avec une narration euh, lourdingue euh, en fait il se passait pas grand chose il euh, y a quand même des BD la plupart du temps quand tu des vieilles BD quand tu les lis tu fais putain c'est bon j'ai compris ou de la troisième page <rire> c'est vraiment lourd quoi, c'est vraiment... Euh, ah non, non mais j'en sais rien mais plein d'espèces de sous franco-belges euh, mm. bon je l'ai comme ça mais je sais pas euh, les petits hommes de mon tu te dis bon ben bah, c'est voilà faut se, vrai se que taper quoi, euh, Tiens, ouais. un peu moi j'aime bien. Moi. Mais voilà mais, bah, <rire> on peut c'est
2: des madeleines de Proust. Hein, je les ai parlé un peu, je suis enfant mais ouais. j'aimais bien.
0: Mais mais voilà je pense qu'il y a des trucs qui sont un petit peu lourdingues avec euh, ah a marqué le téléphone sonne le téléphone sonne dans l'image. Il y a un mec qui dit le téléphone sonne. La BD quoi. Et, et donc c'est euh, c'est vraiment ce, je trouve c'est c'est un peu lourdingue tout ça on, on l'a un peu perdu. Mais je dis pas que c'était mieux avant, mais je pense qu'on a quand même perdu quelques il y a quand même deux trois trucs qu'on a perdu quoi. il il y a deux, trois trucs qui étaient incroyables. Il y a des gens qui ont amené la BD à un niveau mais, mais hallucinant. Et ça n'a pas fait école. Et je trouve ça fou. quoi. C'est comme quand, euh, je ne sais pas... Euh, dans la musique, c'est toujours intéressant quand il y a une nouvelle génération qui revient et qui va même rechanter du Brassens ou qui va récupérer, des, qui va s'inspirer de... Moi, je vois, je vois toujours ça comme ça. Quand on est même un artiste, il faut aller chercher dans le passé, euh, aller voir ce qui s'est fait, comprendre ce qui s'est fait, euh, le recracher, le digérer et amener et c'est pas genre, tout d'un coup, on amène la BD à Stratosphère, quoi, mais juste de rajouter une toute petite brique en disant, voilà, je contribue et j'amène ça, en sachant que ça a été fait avant, et pas de se dire, tout d'un coup, je révolutionne quelque chose, c'est pas possible, parce qu'en en fait, on quand on est jeune, quand on a, on a entre 15 et 25 ans, c'est normal de le faire parce que on se dit, waouh, on arrive avec un truc nouveau et puis on a cette fougue et puis cette énergie et on se dit, voilà, je fais quelque chose, je suis libre et ça c'est super parce que ça ouvre plein de choses. Après, quand on commence à être un peu plus vieux, on se rend compte que ce qu'on avait un petit peu ouvert, ça a été ouvert par d'autres gens bien avant et puis on se dit, bah non, mais en fait, ah tiens, il y avait ce truc là qui était intéressant, ce truc là qui est intéressant, tiens, je vais, je vais ramener les deux, essayer de pousser, d'aller euh, sur quelque chose de, de réfléchir sur le médium et de le faire évoluer parfois ça passe par sortir un peu des terrains battus ça se passe à refaire un album parfois complètement régressif ou parfois un album où on se met complètement en danger sur autre chose voilà. et la plupart du temps les auteurs ou vu qu'aussi la bande dessinée c'est pas forcément un milieu où on gagne énormément d'argent, quand on a quelque chose qui marche on a tendance à, à le refaire et on reste là-dessus et on s'accroche coûte que coûte les gens le font même avec des photos Instagram ou avec des blogs où ils ne gagnent pas d'argent enfin, les gens ont, ont peur de perdre de perdre ce ont le, le petit éclairage qu'ils ont eu à un moment et donc ça c'est toi c'est peu... pas ton cas toi euh... t'as eu de l'éclairage quand même de quoi t'as eu de l'éclairage ouais, j'ai eu, eu pas mal d'éclairage euh, à un moment dans la bande dessinée assez vite même euh, ouais assez vite euh, mais c'était vraiment euh, quand c'était sur le goût du chlore Paulina a, a réussi à j'ai eu un succès à, Public, quoi. Mais euh, comment dire, euh, à ce moment-là, bah, tu dis qu'est-ce que tu fais après Paulina Est-ce que tu fais Paulina 2 ou tu fais Les Melons de la Colère Tu dis, ben, tu, tu dis. Mais en fait, moi, j'aime bien Paulina, c'est sympa, la danse et tout ça, pas de problème. Mais j'aime bien aussi le porno, en fait. Et donc, euh, bah ouais, c'est un peu compliqué. Il y avait les deux bouquins en vente en librairie au même moment. Les gens, ils disent, bon, bah, j'ai bien aimé Paulina, je vais prendre le deuxième.
2: Aïe, 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 aïe.
0: Mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant. Et moi, je, je trouve ça toujours assez. Euh, assez Par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup, que c'est Renaud. Et Renault, il a ce truc où il a, il a vraiment compris toutes ses, il a vraiment pris toutes ses influences quoi. il a vraiment allé chercher dans le musical dans la chanson française, il a vraiment tout pris il l'a digéré, il le recrache avec ses trucs, parfois à faire du rock, parfois d'autres choses, bref, et tout d'un coup il amène les gens à s'intéresser à d'autres chansons c'est des gens un peu passerelles euh, moi il y a un moment c'était euh, tout d'un coup les filles lisaient de la bande dessinée et ils pensaient que oh c'est le mec qui fait lire les filles, euh, enfin voilà qui arrive à avoir des lectrices, alors que il y en a là qui la BD, il y en avait déjà plein euh, et tout ça tout d'un coup ils disaient ah bah ça y est il il parle au nana et donc les éditeurs moi ils m'appelaient souvent et tout et puis bon maintenant ils m'appellent un peu moins mais euh, c'est vrai non mais bon parce que maintenant je suis un peu j'avance dans mes dans mes trucs enfin je suis un
1: peu moins malléable peut-être je sais pas comment tu l'as vécu cet énorme succès de Paulina qui est même devenu un film ouais
0: ou... euh, alors, euh, alors c'est vraiment ça doute relatif hein, parce que oui bien euh, sûr ouais, ouais, de voilà. la je pense mais... qu'un album de Mortal Adele vend plus que tous mes albums réunis de, voilà donc c'est vraiment il faut pas se faut ouais. pas se mentir, non relatif Mais à chaque fois, j'ai vu ça comme plus de liberté, plus de liberté, plus de liberté. Et ce qui est évident, c'est que ben euh, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, qui fait que c'est pour ça que je suis heureux de vivre en France et c'est pour ça que j'aime ce pays. Et là aujourd'hui, au début, je me suis dit euh, ah bah c'est cool, je vais pouvoir faire mes albums, ça va être tranquille. Et puis aujourd'hui, je me dis ah il faut quand même que je sois un peu plus attentif. Là, il se passe quand même deux trois choses là un peu dans le monde politique, euh, dans la représentation. Il y a eu Charlie tout ça on se dit bon ça va devenir assez sport de faire de la BD mais ça va être ça va être sympa aussi je pense que on va peut-être retrouver le, la même fougue et la même force qu'avaient aussi les mecs dans les années enfin les, les dessinateurs et dessinatrices dans les années 70 quand ils allaient taper sur tout le monde quand ils allaient voilà de chercher un dessin qui tout d'un coup un dessin les mecs ils te ils flinguent ils flinguent tout le monde bref je trouve ça quand même complètement fou je pensais pas vivre ça et je me dis que là, il, y a des... il va falloir être attentif à ce qui se passe dans les années qui suivent, quoi. Et j'ai peur que ça passe par une autocensure de tout le monde, des auteurs, et qu'il n'y ait pas de, vraiment de révolte, quoi. Parce et que, ouais.
1: On parlait de, justement, de sexe, de représentation mmh. et de censure. Quelque part, tu as connu une censure il n'y a pas très longtemps?
0: Ah oui oui, non, euh, j'ai pas vraiment connu une censure, j'ai connu... Euh, parce que ça a enfin c'est juste qu'il y a deux librairies qui ont refusé de vendre mes albums, mais bon, ça reste... Euh, C'était même pas vraiment des... enfin Jiberjêve, j'étais quand même un peu dégoûté parce que je me dis putain les mecs. Euh, c'est un peu étudiant, sans précédent euh, en plus. Ouais, sans précédent. C'est juste que non, c'est la force des réseaux sociaux. C'est euh, voilà, euh, t'as 10 personnes qui gueulent et puis tout le monde on plie, on n'a pas envie d'être, on n'a pas envie de se retrouver dans un, un shitstorm ou quoi que ce soit. Et euh, non, en gros, ouais, j'avais fait j'ai sorti une BD qui s'appelle Petit Paul et ça avait fait un peu un. un tout d'un coup, c'est juste parce que c'était la première BD porno parce que j'avais sorti deux BD porno avant mais c'est celle-là, elle est sortie et vu qu'il y a un gamin qui est sur la pochette de l'album et ben il n'y a pas il vraiment pas besoin de lire, il y a juste à imaginer, on se dit ah bah ben, il y a un gamin, c'est un marque interdit au moins de 18 ans, c'est bon, c'est fini quoi. Enfin voilà, c'est comme Lolita, c'est comme euh, tout ça. Bref, donc euh, évidemment ça se chauffe mais c'est pas vraiment ça qui me fait peur parce que en France, on a quand même quelque chose. On, on a la parodie, on a on, on a de l'humour, on sait faire la part des choses. C'est quelque chose. Et puis on a toujours euh, on a toujours aimé euh, ouais taper sur les bigots, taper sur les cons et tout ça. Ça c'est quelque chose qui ça ça me fait pas peur. C'est plus. Euh... C'est l'autocensure générale qui se passe avec euh, l'appropriation culturelle, toutes ces merdes-là qui commencent à arriver, là, et qui font que ça devient euh, des petits, euh, des petites paralysies qu'on commence à avoir dans la tête. Moi, j'ai connu un moment dans la bande dessinée où, euh, ben, je sais pas, je me disais, merde, je dessine, euh, j'oublie, enfin, j'oublie, dans, dans la BD je me rends compte que je dessine que des blancs. Je me dis, merde, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis raciste ou quoi que ce soit parce que je représente pas de noirs, quoi. Et aujourd'hui, ben, tu te dirais, ben, c'est devenu presque le contraire, quoi c'est j'ai pas le droit de représenter et donc on se retrouve avec bloqué des deux côtés quoi et, et là ça, ça devient difficile quoi euh, sur des idées qui sont très nos abondes racisme de droite racisme de gauche et tout bref et on essaie de trouver un chemin un peu au milieu c'est pas forcément évident et ce qui est sournois c'est que ouais gens disent ah ça on peut vraiment je, quand, quand j'entends ça ils disent non mais ça aujourd'hui on peut plus le faire ça on peut plus le faire et tu dis non mais attends il y, y a un truc c'est pas possible on devrait pas pouvoir dire ça on devrait dire ça on n'a pas envie de le faire ou ça on n'a pas mais on peut pas dire on peut plus le faire enfin genre, mmh. ça, ça me rend, ça me rend un peu fou donc bon, euh, ça augure de, de, ça devient intéressant, voilà, je trouve qu'il y a un jeu là qui se met en place et il faut être euh, assez attentif.
2: Et justement cette peur de l'autocensure, t'as pas peur que ça te pousse vers euh, exagérer ce que t'as envie de dire
0: Ouais c'est ça il faut pas que je tombe aussi dans le jeu inverse qui est de euh, tout d'un coup euh, je vais en faire des caisses pour euh, juste te faire chier et puis je vais me retrouver à faire du à devenir un, un Zemmour ou euh, quoi que ce soit parce que tout d'un coup tu te prendre dans ton personnage à faire ça non non évidemment euh, j'essaie de rester bien droit dans mes, dans mes dans ce vraiment vu que j'ai toujours pris le dessin de manière très sérieuse ça n'a jamais été vraiment de la déconnade le, vraiment le potache et tout ça je, je pense pas que je vais me rouler dedans quoi euh, c'est intéressant il y a toujours une raison même euh, des albums qui peuvent être qui peuvent paraître, je pense au, au BDQ chez les requins marteaux ou euh, à la décharge mentale ou des choses comme ça et ben même si ça paraît très con en fait, euh, il s'est vraiment construit, quoi. Ça vraiment, de... il y a vraiment une réflexion là-dessus. C'est fait de manière euh, intelligente, je pense. Quoi. Euh, donc, euh, au moins, au, au moins je sais, je fais pas ça par rapport à, à l'audience en me disant ah ils, ils m'ont critiqué là-dessus, je vais ouais. leur en mettre plus euh, mmh. parce que là, j'ai pas, ça fait depuis pas mal de temps que j'ai pas refait un truc euh, porno, quoi.
2: Mais euh... Et pour revenir au succès de Paulina, c'est un succès que t'attendais, enfin que ça t'a surpris, ou tu t'es dit non, bah franchement, vu le taf que j'ai mis dedans. c'est...
0: Ah, euh... non, alors c'est un bouquin que j'ai beaucoup taffé quand même, j'ai refait pas mal de planches, il m'a demandé euh, beaucoup de travail. J'étais très content quand ça arrive, mais la peur du temps, t'es toujours sur un autre album, donc euh, tu penses pas à ça. Et euh, non, à chaque fois, c'est toujours le même truc, c'est que je crois quand même aux symboles, je crois à... aux valeurs, enfin, j'en je, 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 sais rien, je me dis, bah quand on te remet un prix, ça veut dire quelque chose. Après, j'ai été membre de jury, donc je sais bien que remettre des prix ça veut rien dire quoi mais euh, c'est important et je me dis putain par exemple pour la semaine quand on a eu le prix à Angoulême on était tous les trois et vraiment à l'acheter je me dis il faut que j'aimerais vraiment qu'on ait le prix parce que ça nous permettait de la série marchouillait, mais c'était pas évident. Il y avait pas encore la série animée. et dit Non, si on a le prix là, c'est bon, là, on tient bien, on signe pour les six autres. Ça... Et voilà. Et chaque fois, j'ai toujours vu ça comme une possibilité de, de voir plus de liberté pour. Euh... Parce qu'en fait, un prix à Angoulême, non, pourquoi ça fait pas vendre plus d'albums C'est complètement. Ah ouais Faut... Ouais, ouais. Euh, y a, y a c'est parce de... que t'as eu que des prix que tu dis ça. Non, non, mais... <rire> non, parce que vraiment, il y a pas de. Les albums qui se vendaient très, très bien avant le prix, il y, y a pas grand chose À part pour vraiment des petits, petits éditeurs où il y a des petite mise en place vraiment l'album est vendé à 1000, 2000 et tout euh, tout d'un coup il y a le prix et une exposition ils vont en vendre 10 000 de plus mais mmh. c'est pas il euh, y a un million qui part euh, mmh. Ouais, donc en fait il n'y a, a pas à part euh, ce confort et cette liberté il mmh. n'y euh, a pas grand chose à aller tirer
1: et justement euh, tu parlais de Last Man et tout à l'heure on parlait de format sur Last Man vous avez complètement pété le format parce que vous avez fait donc une série qui a duré mmh. presque 8 ans je crois non ouais ouais, ouais, ouais. est-ce que tu n'as pas l'impression aussi de dynamiter les gens qui t'ont suivi sur Paulina ou même sur des trucs un peu plus érotiques
0: ah si évidemment mais je pars toujours du principe que ah si j'aimais un auteur ou une, ou une autrice tiens ça me propose autre chose j'ai envie d'aller voir euh, ce qu'elle fait enfin, je sais pas on a tous acheté les, des albums d'un artiste à chaque fois qu'il sortait ben on a, on a acheté le suivant et mmh. puis il nous a emmené quelque part et puis et la plupart du temps c'est assez drôle c'est toujours euh, ah tiens il a fait autre chose j'ai pas aimé et puis on l'a écouté un an après ça devient votre album préféré ouais. c'est euh, c'est intéressant moi j'aime bien j'aime bien ça j'aime bien euh... après j'aime aussi les groupes qui ont fait à peu près tout le temps la même musique et c'est vraiment des valeurs sûres et tout ça et donc ça c'est toujours euh, c'est toujours agréable de, et, rassurant. De, et rassurant de retomber ça tu de, de retomber là-dessus mais euh, mais c'est vrai que on aime bien j'aime bien voir l'évolution et j'aime bien avoir euh, être pris un peu par la main quoi et je me dis si des gens qui ont aimé Paulina peuvent aller voir Lasman, ou si les gens qui ont aimé Lasman peuvent aller voir... Mais c'est même pas Paulina, c'est pas... Ils peuvent ouvrir un autre bouquin de quelqu'un d'autre, qui peuvent lire du Blutch, du Rupert Emulo, du... Ah, ça serait
1: super, c'est super. Et c'est vrai que dans Lasman il y a un peu toutes tes marottes. Il y a des femmes, il y a du jeu vidéo, du manga comics, il y a des aventures. a des survivants.
0: Voilà, exactement. Il y a même du gros cinéma, Popcorn, il y a tout ça. Donc vraiment, on a tout mis, et c'était et vraiment j'avais commencé la semaine en me disant euh, ah putain j'aurais plus jamais 8 ans et c'est trop triste enfin les, les années 80 ça existe plus et je suis je trouve ça trop triste et j'ai fini la semaine en me disant mais heureusement que ces années sont finies vraiment que, <rire> non mais c'était des années de dégénérer c'était vraiment c'était n'importe quoi ces années enfin c'était juste une espèce de boulimie de de de, de, de consommation de, de 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 sexe de violence de machin c'était n'importe quoi ces années mmh. aujourd'hui c'est aussi des bonnes années de merde je pense mais il y a il y a deux trois choses un peu plus euh, c'est moins d'hystérie, quoi. Ouais. ouais. là, putain, c'était fou, quand même, ces années. On a grandi là-dedans, on a survécu à ça, mais c'était euh, d'hystérie totale. Mmh. Et quand tu dis que les années 80 ont encore donné des gens qui, en euh, mon âge, qui vont avoir 40 ans et qui achètent des jouets, qui sont comme des Mongoliens à jouer aux <rire> jeux vidéo toute la journée. Non, mais. Tu <rire> dis, putain, il un problème, quoi. Non, mais. C'est grave, quoi. Enfin, tu vois, genre. Et, et tu dis, putain, les gars, arrêtez de manger des chips. Enfin, j'en sais rien. Regardez <rire> autre chose, quoi. Euh, ils sont avec leurs trucs Star Wars et tout, ils se déguisent pour aller voir des films. Euh, et tu dis, ouais, cool Enfin, C'est marrant, c'est chouette de rigoler un peu, mais il faut... Yeah, c'est pour pas continuer à vivre comme ça, quoi. Mmh. C'est fini, quoi. Comme les mecs, ils mettent encore les blousons Rockab, euh, <rire> 70 ans, ils sont avec leur Harley, ils font du bruit, ils font chez tout le monde, et tu dis, non, mec, c'est fini Harley, c'est fini, l'idée de prendre une moto, et ça y est, c'était la liberté. Ça a marché, mmh. je suis totalement d'accord. C'est fini, il faut accepter. Et moi, j'avais du, du mal à accepter ça, quoi. Que c'était la fin de ces, de ces années- là euh, la semaine tu l'as vu comme ça comme ton, ouais. Un peu ton requiem de ouais, ouais je pense que c'était vraiment le requiem, ah, et requiem. Et ouais c'était ça avec les trois je les ai un peu emmenés là-dedans même si au final euh, ils ont été vraiment sympas parce que ils m'ont laissé faire la, la fin euh, que je voulais non, même si ils, ils partagent pas ceux truc, ils sont moins, ils sont moins euh, jusqu'au boutiste que moi. ils disent mais c'était cool les années 80, mais on peut vivre cool aussi. Bah, c'est un petit chiant Enfin tu vois, genre <rire> pas obligé de que ce soit noir ou blanc. Et la vie, c'est l'horreur. Je sais pas quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était plus à la cool. me dis bah ouais, si tu veux. Genre bah là, il est encore à fond là-dedans. Il s'est vu ses petits mangas, ses petits machins. Et ouais. tout, euh, il est à bloc quoi. Ouais. Et l'influence
1: jeux vidéo, tu consommais beaucoup le jeu vidéo aussi dans ta jeunesse ouais, C'était surtout.
0: Euh, c'était toujours jeux vidéo. C'était si les dessins étaient bien. Enfin moi, c'est okay. pas les dessins. On dirait les graphisme je sais mais c'était si la pochette bien
2: ok le la, jaquette. Enfin,
0: la jaquette la jaquette est bien dessinée
2: Street Fighter 2 donc
0: voilà tout ça les Street Fighter c'était quand même c'était la grande rencontre et puis après quand j'étais avec euh, quand on, je faisais mes BD j'avais fait la BD avec Merwan pour l'Empire on avait acheté euh, des consoles Street Fighter et tout ça on jouait à Street à fond on était euh, un truc vraiment très régressif aussi c'est avait... que ton personnage préféré Street Fighter oh j'ai deux mais ouais. euh, c'était la griffe euh, Vega donc, ah euh, Vega oui mais tu l'avais dessiné sur combiné d'ailleurs oui oui ouais je dessine souvent euh... parce que j'aime ai, bien ce Perso, mais quand même, euh, il avait fait un personnage dans la semaine qui était un peu inspiré de lui et tout ça. J'aimais bien, bien cette idée où il se battait parce qu'il y avait une petite histoire derrière, quoi. il se battait, il protégeait son visage, mmh. euh, sa beauté. J'adorais cette idée de se battre pour protéger. S'accrocher sa à beauté. la cage et tout. C'est super, mais vraiment, l'idée de se battre et risquer de se défigurer et se battre pour protéger sa beauté en même temps on masque sa beauté en disant qu'on affirme il y a un truc qui est complètement dingue là-dedans il avoir un esprit tordu pour faire un personnage comme ça mais je trouve que c'est génial et puis le truc androgyne que j'étais gamin je disais mais c'est une fille c'est un garçon c'est une fille c'était ultra important de savoir si est-ce que c'était une fille ou est-ce que c'était un garçon ouais. et, euh, et vous, tranché on, dans la on, semaine, on, sait, on sait toujours pas mais euh, <rire> mais euh, mais c'est ça c'est ça que j'aime
1: bien j'aime bien ce, ce truc de représentation euh, comme ça mais alors tout à l'heure tu as dit que vous attendiez un prix, t'attendais un peu un prix Pour pouvoir avoir la sécurité de faire les six albums après C'est-à-dire que vous avez déjà prévu exactement combien d'albums il y aurait Le début, oui, la fin de l'histoire en fait,
0: mais on s'est dit qu'il y avait deux cycles C'était vraiment, on est parti en disant euh, Tant qu'on nous laisse faire, on y va mm. C'est juste qu'il y a un moment où euh, bah, Au bout du quatrième, ça prend pas trop euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Et nous on va aller jusqu'au bout Et euh, on se dit ça ferait chier de finir en 6 et là, on se dit, si on a un prix, là, on est bien et tout. Mmh. Et puis au sixième, on l'a eu,
1: c'était super, on était super contents et comment euh, se greffe euh, l'animation le projet animation autour de ça, ça oh c'est bah, presque un des premiers trucs, enfin ouais ouais premier ouais. en France de faire à la bah fois, il fallait, il fallait tester ça
0: fait, euh, je sais pas, 40 ans qu'on bouffe du manga et on n'a pas été foutu de comprendre que c'était pas, on n'est pas obligé de redessiner du manga, on n'est pas obligé de faire des grands yeux de, trucs, de parler du Japon, on n'est on est, on est pas japonais, mais on peut réfléchir à comment est-ce que cette industrie s'est mise en place et est-ce qu'on peut reproduire une, une industrie pareille et ça peut être intéressant parce qu'on on a plein de lecteurs, tous les gamins ils lisent du manga et j'ai dit mais on pourrait relancer quelque chose, il y a quelque à faire. Dans le jeu vidéo, ils ont réussi un peu, je sais pas, des dofus et machin, j'ai jamais trop joué, mais il mais, mais y avait quelque chose à, à tenter sur le point de vue éditorial et, et de la bande dessinée. Et on l'a fait, ça a été bien costaud, on était trois, on était trois dessus, on a été payé une misère, enfin une misère, enfin c'est pas la semaine qui nous faisait vivre, hein. et tu te dis, ben, avec tout ça, et puis on a eu la série animée, c'est ce qui a fait décoller les ventes, on a eu des trucs comme ça, il y a une saison 2 là qui, qui va sortir et tout ça. mais euh... Tu penses que c'est le plus
1: gros travail que tu as fourni
0: ah ouais je ben bah là d'avoir fait les, les puis en plus ça a été, on a chacun fait notre burn out euh, à la suite euh, bah là qu'il était au bataclan quand il y a eu les, les trucs enfin euh, mickey il a fait euh, cinq gosses pendant le machin enfin bref <rire> c'était bon, moi j'étais en dépression en quatre ans enfin tu vois, genre il y a eu, vraiment il y a eu des trucs on est passé par des moments euh, des grosses étapes de nos vies mais c'était vraiment nécessaire quoi quand je vois qu'il y a des gosses qui disent ça et, et c'est moi c'était vraiment c'était vraiment les gamins moi c'était le truc qui m'intéressait le plus c'était que les gamins et ça dans les mains, parce que les premiers que nous acheté c'était les trentenaires, je dis oui mais vous vous connaissez, ça va vous faire rire ou je sais pas quoi, mais je veux que les gamins le lisent quoi, mmh. ça a mis du temps et la série ennemi même si elle est ado adulte, et je me dis moi, moi je croyais toujours, je me dis si on fait du ado adulte les gamins, ils vont, nous, ils vont nous regarder. Parce que les gamins, aujourd'hui, euh, la jeunesse. Euh, elle, des titans. Aussi, elle... Non, mais voilà, c'est ça. C'est là où il faut aller les chercher, les gosses. Il y a toujours un truc transgressif. J'ai toujours aimé le fait que les, les parents vont aller piquer des livres dans la bibliothèque des gamins et les gamins dans la bibliothèque des parents. C'est toujours un truc qui me plaît, quoi. Piquet survivant, en vrai, c'était un dessin animé qu'on regardait quand on avait euh, 6-7 oui, ans. C'était c'était voilà, pour,
1: <rire> le, pour, pour les adultes.
0: C'est ouais. très intéressant. Et moi, même le dessin animé, je trouvais ça moche. J'ai jamais regardé, quoi. Mais c'était. Après, c'est le manga que j'ai découvert vraiment adulte qui m'a fasciné quoi
1: là où vous avez été loin en plus c'est que le scénario du dessin animé n'est pas le même que de... celui de la bande dessinée ouais il fallait
0: pas prendre le risque de se répéter et il y a rien de pire que les adaptations chose que la bande dessinée aujourd'hui adore faire mais <rire> je pense que ça ne sert absolument à rien non mais de faire vraiment de l'adaptation de romans de n'importe quoi ils font, font des adaptations de, de discours politiques enfin je sais pas. bref ça ne sert à rien de, déjà d'adapter comme ça le cinéma pourquoi pas Parce qu'il y a une passerelle entre le cinéma et la littérature qui est intéressante. Il y a des très grands films qui ont été faits parce que tout d'un coup, il y a la politique du réalisateur et d'auteur qui va se mettre en place. Dans la monde dessinée, c'est trop illustratif. Euh, mm. Et donc pour l'adaptation, ça marche pas. On devient euh, trop illustratif et, et on n'a pas la place euh, et c'est pas assez généreux parce que si on a un texte, la bande dessinée va nous remettre un texte avec de l'image alors que le cinéma va nous enlever complètement le texte et nous proposer que va nous mettre en, en éveil tous nos autres sens et c'est ça qui est intéressant quoi alors que la bande dessinée va juste faire une espèce de bouquin plus et moi j'ai tendance à dire un bouquin moins quoi donc euh...
2: Et quand le cinéma adapte tes BD
0: Pour l'instant, il y a juste Paulina. Là, il y a une sœur qui est en tournage avec Charlotte Lebon qui va le réaliser. Mais euh, ben, Paulina, ils ont pris le pari. Moi, On s'est dit, OK, euh, allons-y avec Prèche-Locage, euh, avec euh, sa femme Valérie Muller. Et puis, euh, euh, eux, ils n'avaient jamais réalisé de film. Enfin, Valérie avait réalisé des docs et tout ça. Et c'était ben, l'idée. Je me suis dit, bah, si un chorégraphe de danse euh, ramène de la danse, chose que... Moi, c'est le truc qui me manquait dans Paulina. J'avais pas la danse. Mmh. Bah, ça pouvait vraiment être intéressant, quoi. Et ils ont rajouté la danse, mais ils ont aussi enlevé d'autres choses. Il y a eu des choix. Au niveau d'adaptation, c'est, entre guillemets, ils ont pris, ils ont fait un peu le travail à, à, à moitié. J'aurais vraiment aimé que si, s'ils si voulaient faire autre chose, il fallait vraiment qu'ils s'affranchissent de tout. Et je pense qu'il y a eu un côté un peu, bah, un premier film, on a un peu peur. Ils se sont dit, on va essayer de respecter un peu la BD pour pas que ça énerve Bastien, j'en sais rien. Peut-être parce que je pense qu'ils aimaient bien. Ils se sont oui, dit, si on a acheté Paulina, il faut quand même qu'on truc. Ou même que ça fasse plaisir à l'éditeur, j'en sais rien. Un truc, mais, on s'en fout il fallait enlever les trucs qui, parce que ça se voit ils ont gardé parfois des scènes de choses qui ne l'intéressaient pas mmh. et c'est dommage et je pense que dans son deuxième film et, il refera pas cette erreur mais ça reste un film pour les gens qui aiment bien la danse quoi mmh. alors que Polina c'était un film c'est pas forcément si on aime la danse ou pas on s'en fout c'était sur voilà c'était sur l'enseignement quoi enfin mmh. voilà.
2: tu as pas participé du tout à la fabrication du non, film non 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 j'étais sur d'autres trucs tu te sens pas c'était
0: non non puis moi j'avais déjà raconté mon histoire après peut-être que je veux faire faire du ciné ou des choses comme ça mais je racontais vraiment autre chose je ferai pas d'adaptation de t'es de... pas attaché à tes histoires pour qu'elles soient
1: exactement
0: comme tu non, le souhaites non, non. non et au contraire je pense qu'il faut vraiment laisser l'auteur euh, je sais pas je dis un jour euh, alors c'est rien puis même si moi j'adapte quelques jours, j'ai pas envie d'avoir l'auteur euh, au dessus de mon épaule euh, qui va qui va me dire et la plupart du temps les gens aussi adaptent euh, des choses qui ont un potentiel mais qui sont pas euh, incroyables c'est vraiment une erreur d'adapter quelque chose dont vous êtes euh, vous dites ah mais c'est absolument incroyable il faut l'adapter je pense que c'est une erreur déjà c'est juste de ouais. dire tu vois comme Kechiche quand il fait la vie d'Adèle il dit ah le bouquin est un peu pourri mais enfin non mais ouais, est... Il est pas ouf pas ouf mais il y a vraiment quelque chose qu'elle raconte qui est fort qui est unique et ça il faut aller sortir non mais quand je dis pourri c'est sans jugement de valeur sur non, le... Mais non. genre lui il se dit qu'il peut
1: justement c'est une matière un il y a un
0: truc quoi il y a un truc qui est fort il y a une matière qui est intéressante il faut la travailler il faut aller sortir le film et tout et mmh. le film est moi je trouve hyper réussi quoi et je sais pas s'il y a des BD qui ont réussi à faire ça dans, dans l'autre sens mais pour l'instant j'en vois pas beaucoup de si peut-être euh, bon après ce que j'aime beaucoup mais euh, Manara quand euh, je sais pas si les Borgia, euh, c'était un bouquin c'est sûrement un bouquin peut-être non peut-être que je me couvre non, non je pense que l'adaptation de juste de, la,
1: de, 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 de leur vie, vie ouais. Ouais, je pense pas qu'ils sont un bouquin à la base je mais, pas sûr. Euh, non je pense pas ce qui est un magnifique pont pour parler peut-être de ton troisième choix oh, oui, ouais, exactement
0: bien sûr bah oui et bah la, la, la dernière, euh, là j'ai relu il y a pas très longtemps enfin euh, j'ai lu il y a pas très longtemps l'été indien de Manara et Prat de légende de légende et c'est juste qu'en fait Manara bah, quand je parlais des gens qui ont amené la bande dessinée à un niveau euh, incroyable ben Manara, enfin, Manara j'arrive pas à comprendre comment on le relègue juste à se dire ah oui c'était le mec qui faisait un peu les BD érotiques dans les années 70-80 putain mais les gars il, il a il a amené la BD quand on lit une BD de Manara quand on lit euh, le Caravage les Borgia quand on lit l'été indien on passe par tellement d'émotions il y a un souffle il peut y avoir un souffle épique de la force, de la hargne, il y a une beauté, une élégance. De toute façon, c'est simple, ce mec, il dessine n'importe quoi. Il dessine une canette de bière, ou il dessine un, un, un iPhone, ou je sais pas quoi. Il le dessine d'une manière où on se dit, je veux ce truc-là. Enfin, il dessine tout avec une espèce de désir et une force, comme ça, qui est assez incroyable. Euh, c'est une, une générosité, force, et puis surtout, ces personnages sont campés quand il dessine c'est génial parce qu'on dit genre ah ouais il dessine tout le temps les mêmes nanas ou les machins ou il dessine ou il a un dessin entre guillemets sexiste ou je sais pas quoi, putain mais il dessine, il dessine des nanas incroyables, il dessine des mecs incroyables, c'est quand même un des rares gars enfin tous ces personnages sont ultra sensuels même mmh. le, le gros clochard qui est à côté, machin <rire> on a envie de lui faire l'amour et tout il y a vraiment un truc, il, est une, il y a quelque chose de fort et quand on lit ces BD as la narration, elle est, elle est juste parfaite, il y a les casques qu'il faut, les ellipses qu'il faut, la force, les dialogues et tout, c'est vraiment... Quand je pense que Manara est pas Grand Prix Angoulême, je trouve ça absolument incroyable. Je, je dis, il y a eu un problème, quoi. Comment est-ce qu'on ne reconnaît pas, enfin, pas qu'on ne reconnaît pas, mais ce genre de la BD érotique, bon, qui est mort dans un peu dans les années 80, il y avait quelque chose, quoi. Il a amené vraiment euh, la bande dessinée là où elle était vraiment puissante. Et aujourd'hui, c'est un peu. Il n'y a, a, a plus, quoi. Et moi, ça me trotte dans la tête. J'avais déjà cet érotisme que j'essayais je, de mettre dans mes albums euh, aujourd'hui, de manière un peu moderne et tout, mais. Je sais pas, quand je, sais de, je parle de BD érotique euh, à d'autres auteurs et tout, c'est comme si... Euh, ah non, mais ça, c'était euh, c'était avant, c'était... Euh... Tu te sens un peu seul sur ce terrain, là Ouais, j'ai l'impression d'être un peu seul. Peu... Il <rire> y a
1: quand même la série BDQ qui marche plutôt ouais, bien, non, où il y a ça, beaucoup d'auteurs.
0: Et en fait, c'est aussi ça, c'est que la BD érotique est morte au moment où les, les VHS porno sont arrivés, quoi. C'est au moment où la cassette est arrivée, mmh. où en fait, on n'a plus besoin d'avoir une histoire, on veut juste de la scène et on veut juste du cul. Alors que l'érotisme c'est pas pareil, si je fais vraiment une, une métaphore pour qu'on comprenne bien euh, le porno c'est euh, c'est un plombier, euh, ding dong euh, ah la fuite est, la fuite est machin <rire> et puis il bim il baisse, c'est rigolo voilà. ouais, tu vois, ça me fait
1: marrer rigolé, la fuite ça me fait marrer non, ce tu vois, que je te
0: t'as rigolé c'est ça, c'est potage c'est gratuit, c'est le porno et ça marche Super bien, parce que tout le monde se masturbe devant du porno. Enfin, les mecs et Nana aussi et se masturbe devant du porno parce que c'est ultra efficace. Il n'y a, a rien à acheter. L'érotique, l'érotisme, pardon, c'est autre chose. L'érotisme, c'est seconde guerre mondiale. Il euh, y a les Allemands qui sont en train de marcher dans la baraque et puis euh, t'as le plancher et t'as un couple et ils sont sous le plancher et ils baissent une dernière fois en, en, sans faire de bruit en essayant de pas se faire choper, quoi. Et tout d'un coup, c'est la tension. Là, c'est plus drôle du tout. C'est des questions de vie ou de mort. C'est euh, l'érotisme. c'est une Nécessité, c'est pas drôle, et ça nous ramène à nos, comment dire, euh, à nos pulsions de désir et de fantasmes, qu'on peut vraiment explorer, on, on explore. De pas survie à... aussi. Ouais, de survie, et, et tout d'un coup, tu places l'acte sexuel comme une espèce de, 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 de dernier, euh, dernier recours euh, avant la mort, enfin, quand il y a quelque chose de, cette dernière pulsion de vie avant la mort, et c'est quelque chose qui est très beau, qui est un peu morte avec, avec le porno et, et je trouvais que dans la bande dans la bande dessinée il y avait il y avait vraiment une place hein. si on regarde tous les albums euh, qui sortent dans les années 80 encore il y a énormément d'albums érotiques tous les auteurs ou, les, ou ou les autrices faisaient un peu leur album érotique un peu cul euh, et puis avec des histoires euh, parfois hyper perso il y a jamais il y a parfois pas vraiment pas de blagues tu vois et c'était un genre qui appartenait à la bande dessinée et qui était euh, qui était très beau ça marchait complètement et c'est ce que j'ai essayé de refaire quand j'ai fait euh, le chemisier par exemple c'était ouais. une bande dessinée érotique et euh, quand elle est sortie elle a pas, elle a pas vraiment marché c'était très timide et là c'est drôle quand je rencontre des, plutôt la génération des gens qui ont 10 ans de moins c'est souvent la BD qu'ils préfèrent de celle que j'ai faite mmh. parce que tout d'un coup ils comment dire euh, je dis pas que ils ont vu quelque chose d'un petit peu peut-être nouveau un truc qui les intéressait euh, ils avaient peut-être pas le background euh, de ces mmh. années-là avant et mais quand
2: ouais. quand Glacier de dessine du cul ça te parle ça bah,
0: en fait le problème c'est que moi j'en je, ai même après mais dans l'humour Edika Edika je vote pour lui chaque année pour qu'il ait le grand prix
2: euh livre quand il euh, fera l'oli
0: l'autre aussi mais là on est vraiment aussi dans la parodie euh, euh, ouais, mais c'est outrancier quand même en termes oui, de ah, gros seins de grosses bites ah, ah non mais euh, bien sûr ah, mais moi en tant que dessinateur j'adore je suis ultra fan après c'est sûr que très potage c'est très rigolo et c'est vraiment des superbes BD où on se marre et tout et ça je, 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 ça, ça existe il y en aura toujours ça s'arrêtera pas voilà on aura toujours des BD comme ça je pense qu'il y aura toujours des Gotlib, il y aura toujours des gens pour faire de l'humour normalement c'est quelque chose qui y a vraiment une place et puis non mais c'est ce truc euh, c'est ce genre qui a disparu que plus personne ne fait vraiment on réédite il y a encore des collections Gléna a une collection érotique mais la plupart du temps c'est de la réédition d'anciens ouvrages Casterman mmh. n'a pas de collection érotique et je me suis débrouillé pour que oh ce ouvre euh, <rire> ouais, une bande dessinée une collection de BD érotiques et tout ça mais euh, avec voilà. une spécialiste ah, ouais non, mais vraiment et je pense que c'est un que c'est quelque chose qui peut être euh, très intéressant ouais. bref
1: si tu devais citer des auteurs euh, qui sont un peu dans la même mouvance que toi à l'heure actuelle
0: bah euh, dans la même mouvance euh, difficile à dire moi je ou peut-être qu'ils font les avec gens, euh... les, les gens dont je suis vraiment enfin gens je suis très, très fan et que j'aime vraiment beaucoup euh, bah euh, je, à chaque fois je le dis mais c'est quand même je pense c'est un des plus grands génies de la BD j'ai eu la chance d'être avec lui c'est Michael sans la ville évidemment hein, sans qui je ne serais pas là mais euh, non je pense que vraiment il y a des JP il y a des Manuel et Fior qui sont vraiment euh, super bah, les repères et Mulot hein, évidemment hein, ça on peut y aller il y en a des beaux, même... Je... Après, c'est drôle, parce qu'il y en avait plein qui font des, des super BD et tout ça. Euh, je pense à Ninantico qui a mmh. pas arrêté de faire de la BD alors qu'elle faisait des trucs vraiment chouettes et tout. Mmh. Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ça manque un petit peu de... Si, il y en a un qui est balèze, là, qui ouvre une bonne voie et tout. Là, c'est Hugo Bienvenu. Après, bon, il y a Blutch. Et... Ah, ouais, bah, très reçu. Et après, il y a Blutch, évidemment, avec ses super BD et tout ça. Mais ouais, je pense qu'il y a... Comment dire, euh des choses à faire ouais, entre euh, deux. Je pense que vraiment, je me suis dit, il y a eu un âge d'or dans les années 50, mais je pense qu'il peut vraiment y avoir d'ici quelques années, si ça se, on se réveille et qu'on reprend un peu l'importance du dessin et qu'on réagit enfin je sais pas quoi, il y a, il peut se passer vraiment quelque chose en BD, parce que la liberté au cinéma, elle est un peu sclérosée, euh, le, le, dans la série aussi, c'est quand même, euh, c'est un peu compliqué, il y a des manques de moyens, des choses comme ça. en dessiné il y a pas, euh, on peut vraiment se faire plaisir et vraiment. Euh, sortir des sortir des choses enfin je sais pas comment dire c'est pas forcément pas créer de polémique ou quoi que ce soit mais moi j'étais hyper heureux quand Petit Paul est sorti et que des gens ont réagi à ça. Je dis mais il y a des gens qui réagissent à la bande dessinée enfin c'est génial quoi. <rire> non mais même quand tu dis ben que Riyad Satouf quand il fait euh, l'Arabe du futur qui est pas forcément une BD que j'aime beaucoup et, et tout ça mais tu dis putain il y a une réaction et tout ça quoi c'est quelque chose d'intéressant et c'est pas comme moi je suis toujours content quand il y a un succès dans la bande dessinée <rire> à part quand c'est vraiment malhonnête et ça, ça me rend fou quoi. arrive ça les succès malhonnêtes dans euh, la bande euh, dessinée. Il y en a beaucoup hein mais, euh, <rire> <rire> mais bon après je sais pas on va pas euh, balancer ici On va pas balancer ici, c'est respectable on, ah. Vous l'avez sûrement déjà invité voilà, bref, non. Mais, euh, non, non, mais, mais non non mais, y a, y a, J'ai pas envie de...
1: Mais toi qui es justement Assythéria de Satouf, euh, certains autres Qui est très identifié quand même dans le milieu de la bande dessinée Tu es très souvent cité Qu'est-ce que tu penses que Tu aimerais faire pour que ça aille dans ta direction
0: euh, alors moi y a déjà, des à alors changer. déjà je vais non non c'est juste de, de continuer à faire ces, des albums sérieusement pas prendre ça comme ah c'est un coup c'est un truc potache, ah on m'a proposé deux, euh, tiens c'est le bicentenaire de je sais pas quel truc et tout ça vraiment de se dire ok j'ai mon travail d'auteur, j'ai ma politique d'auteur on avance, de toute façon on va pas gagner des on ne gagne pas des milliers des cents dans la bande dessinée. C'est un truc, euh, comment dire, euh, celui qui a vraiment besoin de la bande dessinée pour vivre chaque mois, pour payer son loyer, pour machin de ça. Putain, c'est costaud. Je me dis, ouais, ok, vraiment, il faut vraiment que tu aimes énormément la bande dessinée. Sinon, euh, je sais pas, fais du jeu vidéo, n'importe quoi. Ou alors tu y vas tranquille, et tout ça, mais. Mais je veux dire, dans la bande dessinée, il y a vraiment un espace de liberté. Donc euh, il, faut le, il faut pouvoir le saisir et, euh, et rendre ça. Euh... Alors, attends, donc moi je me dis quand même.. Euh... Je crois quand même à la nouvelle génération qui est vraiment ultra balèze en dessin. C'est impressionnant. Ils ont eu les outils, euh, les meilleurs animateurs aujourd'hui, euh, ils ont 20 ans, enfin genre c'est absurde, c'est absurde. Des gamins qui sont. Euh, des gamines qui sont genre super balèzes en dessin. Et la bande dessinée, c'est quand même 80% de dessin. Donc moi, je crois vraiment au fait que ils ont 80... si as un dessin qui est ultra solide, tu peux te permettre de dessiner tout ce que tu veux. Et tu pourras toujours le rendre d'une manière vraiment euh, comme tu veux, soit vulgaire, soit élégante et tout ça. Et après, c'est juste d'à chaque fois leur dire, allez chercher des histoires personnelles. Allez raconter des choses qui vous tiennent à cœur. Allez raconter... On, pas... on peut, oui, embrasser une cause, on peut embrasser ce que vous voulez et tout machin, mais je pense que c'est quand on lit un livre quand on lit une bande c'est aussi bien de pouvoir rentrer dans l'intimité, de pouvoir rentrer dans le cerveau de quelqu'un, de pouvoir, par exemple, je sais pas, Paul Verhoeven, qui est un de mes réalisateurs préférés, à chaque fois, il a cette espèce d'ouverture et on rentre dans sa tête, on voit le monde à travers ses yeux, et c'est absolument génial, quoi. Parce que, je pense que chaque individu est super intéressant, et qu'on a envie de savoir. On devrait tous, ça devrait être un truc de l'état, qu'à la fin d'une vie, il y a on vous envoie quelqu'un qui vient, qui écrit vos mémoires, on archive ça, et on peut aller consulter les mémoires de n'importe quelle personne, euh, euh, du boucher, du euh, machin, et qui, voilà, qui va raconter toute son histoire, et ça serait, ça serait un truc super intéressant. Et je pense que, voilà, là au moins, voilà chacun... Le, de raconter sa vie, et c'est, c'est très intéressant, mais après, la bande dessinée, euh, si vous l'aimez, elle vous le rendra au centuple.
2: Et qu'est-ce que <rire> tu penses d'un Trondheim qui dit qu'il faut pas savoir, pas besoin de savoir dessiner pour faire de la bande dessinée?
0: Ouais, Trondheim, alors je l'ai comme éditeur, et c'est un petit malin, hein, Trondheim, hein. Bien, bien sûr, hein, c'est un vrai petit malin. Quand il dit qu'il c'est pas dessiné ok, d'accord, il oui, sait pas dessiner. Euh, Boulet, c'est pas dessiné non plus, hein, si on va, si on va dans ce sens-là. Spiegelman, c'est pas dessiné non plus. C'est des gens qui ont trouvé une écriture, en fait. C'est des gens qui ont une écriture, et donc, le dessin et l'écriture, c'est quand même assez proche. Mais eux, c'est tellement assumé que c'est une écriture que voilà, enfin donc ils ont l'impression que c'est pas du dessin, mais c'est quand même du dessin. Il, il sait dessiner, hein, euh, Trondheim. Mais euh, je pense quand même que, dans le fond, c'est quand même euh, le dessin est plus que nécessaire. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai mon œil qui est biaisé, et que, mais je, je pense que pour faire parfois passer certaines informations certains moments de libère de, de juste de regards qui se passent si on sait pas les dessiner si on sait pas dessiner des regards putain c'est ça devient difficile quoi on est obligé de mettre du texte le texte ça vous bouffe l'image et parfois c'est ça c'est vraiment l'équilibre quoi et quand on a le, on a le dessin c'est une bonne fondation comme ça qui est bien bas, qui est bien fort on peut mettre les petits dialogues qu'on veut on peut mettre un petit bonjour un petit machin et puis l'émotion elle passe quand on n'est pas obligé d'expliquer l'émotion, et ça c'est le grand problème de la bande dessinée quoi. c'est que, bah, en gros on a tendance à expliquer l'image qu'on est en train de voir, là aujourd'hui c'est avec les BD mode d'emploi, c'est plus que fla <rire> flagrant. C'est genre marqué euh, euh, Macron euh, dit qu'il n'est pas content, et puis on voit Macron, il est pas content, il tape sur la table. Voilà. Et, vraiment, et tu te dis, putain les gars, mais on, on, a, on revient à ça, quoi. Enfin, on revient à ça dans la monde mmh. dessinée, mais vous vous foutez de la gueule du monde, quoi. Mmh. Vraiment, c'est scandaleux, quoi. Oui, faites vos BD sur Facebook, euh, machin, tout ça, mais à un moment, c'est la faute des auteurs, c'est la faute des éditeurs. Enfin, il y a un moment, putain, merde, c est, c est, c est, ça peut pas être. Oui, si vous voulez, il y a une BD ou
1: deux comme ça qui sort et tout, machin, mais. T'as déjà refusé des propositions d'éditeurs comme ça qui te disaient Tiens, j'ai un sujet, ça pourrait être. Non, pas mais, te mais on m'a
0: proposé des trucs genre, euh, je sais pas, la vie d'un tel ou euh, ou des BD sur euh, le poker, j'en sais rien. À l'époque il y avait du poker, tu euh, La
1: mode euh, quoi, je, un truc de mode quoi.
0: Sais, ouais, des trucs un peu comme ça. Tu dis Bon, moi je dis à chaque fois, je dis Ah, est-ce que. Euh, je peux dessiner du cul dedans. Bah non, je sais pas. Bon bah, est-ce Est que je peux dessiner Simone Veil qui baise avec je sais pas quoi Non, bah non, ok, bah, je peux pas faire Simone Veil. Alors c'est sûr que Simone Veil, elle a genre ultra baisé toute sa vie. Ouais. Et ça, ils vont pas vous le mettre dans la BD, quoi. Non, ils vous montrer que les trucs et ça. Mais à moi, tu te dis putain Simone Veil, genre putain, elle adorait Enfin, je sais pas, et ben
2: tu te dis bah il faut le mettre, quoi. Je sais pas si non. on a l'info sur la libido de Simone Veil.
0: mais c est, c est, la sexualité fait partie part. de la, elle,
2: a, elle a eu des enfants, part. donc elle a vraisemblablement... Euh...
0: Non, après, là, peut-être, on peut penser, au bout d'un moment, à la force de, de parler, que j'ai un focus sur le sur le, la sexualité ou des trucs comme ça, où on oui. en revient souvent. Mais c'est pas vraiment ça, parce que je pense que c'est, comment dire... Elle fait partie de la vie, mais elle a toujours été euh, la sexualité, la manière de s'aimer, la manière de se regarder, tout ça. Mais ça a toujours été euh, caché. On ne le montre pas, on nous, on nous en parle pas. Et parfois, elle est même romantisée. Et Verhoeven, quand il en parle, ou, ou dans ses films, dans Showgirl, ou dans euh, Basic Instinct*, ou même euh, quand il montre la sexualité, quand il montre les gens comment ils, comment on utilise la sexualité, je pense que ça explique énormément de choses sur notre rapport humain. Et pourquoi la sexualité aujourd'hui, elle a l'air de faire chier tant que ça Je sais pas, avec le retour du religieux. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont... Aujourd'hui, moi ça qui m'intéresse, je me dis, bah, j'ai pris une collection érotique, parce que l'érotisme... Aujourd'hui, définir l'érotisme en 2020... C'est compliqué. Tu dis, ah bah avant c'est ah l'exotisme, une femme nue dans les îles. Bah l'exotisme il existe plus trop parce que on se balade, enfin on voyage, toutes les villes se ressemblent. Il y a plus vraiment de, on n'est plus vraiment perdu. Une femme nue quelque part. Bah non c'est pas rien dire parce que maintenant il y a, on a compris que c'était pas des morceaux de viande et qu'il fallait pas se jeter dessus et tout ça. Que la séduction a évolué avec les mœurs, Ça devient autre chose, érotisme. Ça devient il faut se reposer ces questions-là et redéfinir. Et je pense que c'est un sujet
2: ultra intéressant aujourd'hui quoi il y a des auteurs d'aujourd'hui que t'aimes bien que t'aimerais bien voir faire de l'érotisme et qui n'en font pas ah ouais il y, y en a plein
0: alors moi j'ai proposé à beaucoup d'autrices d'en faire bon alors la plupart sont hyper, hyper bouqués parce que il n'y a, a pas beaucoup de filles qui font de la bande dessinée. Euh, oui, il y a beaucoup de, voilà, il n'y a pas beaucoup de filles quand même qui font de la bande dessinée comparée aux mecs. Donc, c'est plus difficile. Elles ont souvent beaucoup plus de boulot parce que elles peuvent être parfois beaucoup plus sollicitées parce que pour celles qui cartonnent, et bon, on leur demande plein de projets, tout ça, machin, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, euh un étendard d'être une femme, et c'est une situation que je déplore aussi énormément. Et euh, je me dis, non, je, moi je pense que j'aimerais bien voir les jeunes en faire. Par exemple, dans, dans la collection que je vais lancer, il y a un étudiant qui est en deuxième année à l'MK, je l'ai signé, parce qu'il euh, avait quelque chose de vraiment hyper intéressant. Et moi je crois vraiment à. Ouais, euh, aux étudiants gamins, ils ont ils ont un truc un peu, euh, c'est comme une, une génération bien, bien niquée de la tête quoi. Et, et eux ils peuvent, ils peuvent vraiment euh, s'affranchir d'énormément de choses là où les gens de ma génération je sais pas comment dire, c'est peut parce que je deviens vieux ou j'en sais rien mais on se sclérose de plus en plus quoi. les gens ils disent alors, ah l'érotisme oh, c'est pas mon truc putain mmh. mais à quel moment l'érotisme c'est pas le truc de quelqu'un enfin, <rire> bah, réveillez-vous les gars, enfin je sais pas c'est quoi ouais, votre il y
2: euh... une méga pudeur peut-être de parler de ces fantasmes
0: Ouais, mais... L... Après, on n'est pas obligé de mettre... Si, je pense qu'on est quand même obligé de mettre un... C'est pas vraiment ces fantasmes, on s'amuse avec ça. Mmh. Moi, je mets plein de trucs dans mes BD, que ce soit porno et tout ça, c'est pas forcément mes fantasmes, mais le simple fait que ce soit transgressif et dessiné, c'est génial, c'est jouissif, quoi. On a envie de mettre plein de trucs, c'est drôle. Moi, je tripe pas sur le... Je sais pas comment dire... Euh... Bah, je tripe pas sur les gamins, je tripe pas sur le... les... Je sais pas... Euh... Sur les seins L'homosexualité, je ne suis pas attiré par les mecs. Tu vois. Mais... Tu te dis, mais je vais en mettre dedans parce que ça va être génial et tout. Et, on va... et en fait, tu te rends compte que bah si, en fait, tu peux être, comment dire, super. Euh, ça peut être des véhicules narratifs euh, super marrants, quoi. Enfin, marrants, mais intéressant euh, à montrer en place. Et puis, en fait, tu te rends compte que même, de toute façon, s'il si y a du désir, tu ben, te rends compte que c'est comme, je sais pas, tu pourrais raconter une histoire un mec qui tripe sur une table et il y a du désir, quoi. Tu fais, tu <rire> fais des parallèles, tu dis, voilà, c'est. Y vas. Bref, il y a plein de choses à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu dis, tu marches vraiment sur des oeufs sur certains sujets. Et euh, là, il y a, y, a, y a Mickaël qui va faire une BD euh, aussi dans la collègue. Et c'est l'histoire d'une nana qui euh, qui aime se faire cogner. Et tu dis, putain, t'as un sujet comme ça aujourd'hui, il faut le ouais. faut le faut le tenir, quoi. Et on s'assurait que ce soit vraiment bien euh, bien foutu, quoi. Putain, on va se prendre un truc dans la gueule, ça va être sûr. Mais... mais, <rire> mais... Mais je pense que c'est des sujets qui sont intéressants parce que oui, je pense qu'il y a des, il y a des nains qui fantasment aussi de, de ce truc-là. On a tous, en... quand on fantasme, je sais pas, sur un truc euh, abject, eh ben tu vas le fantasmer dans les meilleures conditions qui soient, quoi. Et euh, tu vois, je sais pas. Et c'est drôle parce que ça reste des trucs un peu bizarres dans la tête, quoi. Et après, tu as la vraie vie et la vraie vie elle te, elle te calme tout de suite, quoi.
2: Tu t'es déjà amusé à dessiner des horreurs? à qui que ce soit. Mmh.
0: Bah, quand j'étais euh, au gobelin avec Michel, on avait une espèce de concours où euh, on était sur la photocopieuse et évidemment on, on dessinait plein de plein de trucs et des trucs les pires du monde. Je sais pas, je dessinais euh, des partous avec des juifs et des nazis, euh, des choses tu dis c'est pas horrible mais c'est pas évident à montrer à euh, quelqu'un et c'était affiché au-dessus de notre de notre truc. On dessinait des trucs mais horribles, j'ai dessiné vraiment parce qu'en fait quand tu dessines, tu as un pouvoir qui est incroyable où tu peux tout faire. Et donc, en fait, as vraiment, as, comme tu as une clé, tu peux tout faire et tu peux dessiner tout ce que tu as envie de faire. Et parfois, on dessine des trucs et tu fais, ouah, putain, quand je vois certains dessins, je fais genre, ah, oh, c'est chaud, putain, c'est vraiment, euh, c'est hardcore, mais tu dis, on s'en fout, c'est. J'ai lisé les livres, je sais pas, de dur en Dur, là, euh, c'est horrible, c'est genre des, 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 des mecs, des nanas éventrés avec des trucs, c'est de la violence, c'est de l'horreur totale. Et après, tu les fermes aucun, le tu dis, waouh ouais, c'est horrible ce que je viens de voir, heureusement que ça n'existe pas dans la vraie vie. Mmh. le problème c'est ouais. quand tu vois une vidéo, quand ça existe dans la vraie vie quand tu mmh. as le malheur de tomber sur un site porno et même sur un site porno où tu vois que la nana elle est pas hyper consentante, tu vois que ça se passe pas hyper bien et tout de suite ça glace le sang parce que tu dis il y a des vraies personnes et quand ouais. ça arrive dans la vraie vie, mais c'est abject mmh. c'est ça qui est horrible mais par contre quand c'est du dessin, c'est là où tout d'un coup il euh, y a une expérience, il y a quelque chose d'intéressant à, à fouiller euh, et à trouver et après l'idée c'est de le faire intelligemment et de de pas faire l'apologie de Donc certaines choses évidemment mmh. c'est quoi
1: ton quotidien en tant que dessinateur et en tant qu'éditeur tu dessines tous les jours bah
0: ouais euh, je dessine tous les jours et puis euh, je suis dans un atelier euh, et la plupart du temps ouais quand je dessine pas je réfléchis à... j'ai toujours une histoire ou deux dans la tête ça trotte, et maintenant j'ai un peu vraiment, euh, avant c'était genre je dessinais de 10h du matin à 4h du matin euh, j'étais tout seul euh, et je disais putain je sais pas pourquoi ils sont hyper lents dans la BD et tout, hein, genre, <rire> bon, alors j'ai des gamins euh, j'ai un gamin et, et je suis marié et que et à partir de 18h euh, je rentre chez moi et je, je travaille pas je travaille même pas le soir, rien je dis ouais c'est la vraie vie, ça va moins vite mais j'ai l'impression que ça permet d'être moins dans une espèce de boulimie, une folie. Je pourrais pas refaire la semaine maintenant. Ouais. Parce qu'on est dans une espèce de boulimie, mais euh, j'ai l'impression qu'on perd un peu moins de temps.
1: Tu en as parlé, mais t'as eu une petite période un peu compliquée Une Comment dépression,
0: à un moment, tu ah, parlé. Oui, ouais, non, mais C'est bah, ce moment, c'est qu'en fait, je suis très très nostalgique, très mélancolique, et à un moment donné, je n'arrivais pas à, à décoller du fait que mes les plus belles années étaient derrière moi, c'est quand j'avais 8 ans. Quoi. Et, qui, <rire> et les gens, ils disent on entend les gens ils disent, mais personne veut retourner à ses 8 ans enfin euh, mmh. moi je suis là alors bah, si
1: Dani <rire>
0: ouais, non mais dit non j'ai 8 ans euh, j'ai des jouets euh, je suis comme un fou mes parents ils me disent quoi faire euh, Je réfléchis pas je bouffe des dessins animés toute la journée chaque fois que je vois un film c'est un nouveau film et ça me je, mmh. rends, je mets la cassette de Jack Burton dans les griffes du mandarin et ah, y a, y a quel effet, film. Euh, putain mais comment je, ma vie ne sera plus jamais la même enfin voilà et, et c'est sûr parce que j'ai l'impression que tout ça c'est parti alors qu'aujourd'hui Genre je vais faire encore ça, je vais prendre des films que j'ai pas vu, je les mets et je regarde, putain mais ce film il est incroyable et je vis aussi un truc, et, et j'avais du mal à sortir de ça, c'est juste que je voulais pas grandir, mais bon, normalement ça arrivé à 25 ans et puis voilà t'as une petite période, et moi ça a duré un peu trop longtemps, et heureusement euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a bien, bien secoué, et maintenant ça va beaucoup mieux quoi, ça y est je suis... Je garde euh, cette même fascination pour l'enfance, pour l'adolescence, euh, tous ces trucs-là, même le fantasme, j'ai tout gardé, sauf que j'ai un rapport beaucoup plus sain avec. Avant, mmh. j'avais un rapport de, j'étais mal, j'étais pas bien avec ça, ça me rendait triste. Genre, je croisais une nana qui avait des gros seins dans la rue, je faisais putain, <rire> vraiment c'est <rire> horrible. <rire> Putain, j'ai pas besoin de ça, tu sais, vraiment, c'est chiant, quoi. Genre, vraiment, euh... et c'est l'horreur, quoi. Alors que, non, le plaisir dans la rue ou n'importe quoi, genre, tu marches et puis tu as une nana comme ça qui passe avec des gros simples et tu fais, ah, bah, elle est très, très belle, et puis voilà, tu continues ta route et puis tout va bien, c'est la vie, quoi. Quand tu croises quelqu'un de beau et d'élégant, et puis voilà, tu dis très beau, très élégant, c'est agréable, c'est comme ça que ça devrait être la, la vie, quoi. Et pas genre, putain, j'ai pas besoin de ça, je... Et Voilà, bref, et donc, tu
1: euh... te persécuté.
0: Ouais. Ben, il y a un moment, ouais, parce que ça te, ça te rappelle, hein, ça te ramène à, à quelque chose de, à un truc de toi. Ouais, de ce que tu pensais être. Je pense toujours être ce gamin de 8 ans. Alors mmh. que non, en fait, non tu n'es pas ce, tu n'es plus ce gamin de 8 ans. Ce gamin de 8 ans, il avait des objectifs et des trucs qui étaient très simples et machin. Oui, t'as les mêmes objectifs qui est de tu dessines tous les jours et, et, des et les tortues ninja et tu dessines encore des tortues ninja aujourd'hui. Mais, il faut, le, il faut zapper ce truc là quoi. Ouais. alors tu nous as parlé très
2: bien de Manara mais pas du tout d'Hugo Pratt
0: ah oui bah Hugo Pratt <rire> là où c'est très intéressant et que vraiment j'aime beaucoup c'est que Hugo Pratt quand il donne son scénario à Manara Hugo Pratt il a, il a donc Corto -Maltese et maltaise il a un très bon dessin hyper libre, très lâché, tout ça. Mais une narration qui est un poil rigide, un poil dur, et il est très bavard. Il aime bien, il explique, et il, a, il a tendance parce que je pense que vu qu'il dessine très vite et qu'il a un machin, il a tendance à un moment à, à mettre beaucoup de choses dans ses textes parce que qu'il il connaît trop de choses. Ce mec, il, a une, il y a vie dans des livres et il peut pas s'empêcher de, de, de tout mettre. Donc en fait, les gens qui sont fans de Corto et tout ça, ils l'ont bouffé et c'est des historiens, tout ça. Et je pense que quand t'as cette thème, l'histoire, et quand es à fond, moi j'aime je, je, beaucoup, mais pas au point d'être sur le moindre petite anecdote et tout ça et là, il, il a, et là quand il y a Manara on sent que bah, dans ces dialogues il a envie de le faire mais il se rend compte que qu'aussi bah, Manara lui il a une dans son dessin, une telle virtuosité de pose, d'expression, de force et de choses comme ça qui fait que, en fait, très vite, en fait, tu te rends compte dans, dans une BD quand tu le lis et qu'il y a un doublon, bah, quand tu t'en rends compte, tu fais bon, bah, on enlève du texte ou ah, machin, ouais. quand le dessin tient aussi bien. Et là, il y a une espèce d'équilibre parfait qui se fait et c'est euh, splendide. Et là où tu te rends compte bah, oui, que Hugo Pratt, c'était avant tout d'être un, un grand dessinateur et ça, c'est un. Comment dire un compteur. Un compteur est quelqu'un qui avait une science, de le, le, une vraie idée de l'aventure, quoi. L'aventure des personnages, du dialogue, des choses comme ça des rapports qui sont très forts. Il peut y avoir quelque chose d'un peu froid dans Corto Maltese, alors que dans Manara, les putain et nana, les mecs, et ça s'envoie, la... ça se gueule dessus et tout machin, sa une... vie, euh... c'est très fort, quoi.
2: Ouais. Alors avant que tu viennes, j'ai fait un appel à notre communauté sur Instagram ouais. pour qu'ils te posent des questions. Le,
0: Pendez-le au court Pas du tout. <rire> non. <rire> il t'adore
2: il mm. y a Camille qui veut tout savoir sur toi mais bon euh, écoute ouais, bah c'est je... tout maintenant. <rire> euh, voilà, j'ai tout dit là il je... y a Gautier Amir okay. qui voudrait savoir ce qui t'a amené à dessiner Petit Paul et eh ben Petit Paul c'est simple c'est
0: le, le fantasme j'aimerais avoir une, une bite de 40 cm, même 80 cm. Genre, je pense que si les, les mecs pouvaient faire de la chirurgie esthétique comme les nanas pour se faire grossir la bite, les mecs auraient des bites de 4 mètres. 4
2: énormes. Les... Oh, ouais. oh,
0: franchement, ils, ne, ils, ils partiraient dans des délires. Si on pouvait faire ça, si on pouvait ah. agrandir vraiment les pénis, ils partiraient sur des trucs mais fous parce que c'est un délire. Enfin, ils, ils pensent même pas. Et donc, en fait, moi, il y avait ça. Et le truc que j'adore, c'est de toute façon un rapport hyper maternel depuis le début. J'aime, je suis un suiveur. Moi, j'aime qu'on me prenne par la main. Il faut qu'on viole à moi, moitié pour faire l'amour avec moi et tout ça. Et donc, j'avais envie de mettre ça. J'ai toujours eu l'impression d'être un petit garçon quand je fais l'amour à une, à une fille. Et, euh, et donc, euh, c'est simple, la métaphore, elle se fait assez facilement et tout ça. Après, les gens, ils disent « Ah, mais c'est de la pédopornographie ». Et tu dis « Mais en fait, là non, la pédopornographie, c'est un adulte qui se sert de la naïveté et de l'innocence d'un enfant pour abuser de lui. Et à aucun moment, ça n'apparaît mmh. dans, dans l'histoire. » Au pire, oui, je pourrais représenter de la, de la pornographie, je vois pas du tout où est le problème. Après, c'est de savoir si t'en fais l'apologie ou pas. Donc euh, voilà, ça c'est encore une autre chose. Si je fais un bouquin qui fait l'apologie de la pédophile en disant, genre, comment devenir pédophile, je vais vous montrer des astuces pour ça. Ouais, là, il y a un problème. Mais après, avec les BD modes d'emploi qu'on
2: a, <rire> peut-être qu'on va en avoir une qui va sortir comme ça.
0: Je pense que...
2: Et Cast demande, est-ce que Petit Paul deviendra grand euh, Oui, mais ça ne sera
0: peut-être pas forcément très intéressant à raconter, mais peut-être que oui. Euh, non, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de reprendre encore ce personnage, mais peut-être que je ferai un troisième volet des aventures des Melons de la Colère, je ne sais pas. Mais, de toute façon, je... Je suis encore jeune, je pense que je peux encore faire d'autres BD. Et euh... Mais ouais, ça me ferait plaisir de faire un, un autre Petit Paul.
2: Et enfin, Gary Illustration demande euh... Last Man, ça revient quand Last Man, ça revient quand
0: Bah Là, il y a la saison 2 qui se prépare. Il y a sûrement un Stories aussi qui va se préparer. Un petit un petit truc à côté. Ça va peut-être l'ornier un peu du côté du comics. On a fait un peu de manga, du franco-belge. On va faire un peu de du fumetti et on va faire un peu de comics. Mais voilà, ouais, la semaine c'était quand même un gros truc donc là je vais pas on va pas y retourner tout de suite mais moi j'ai quand même un peu l'envie de faire un peu comme Lucas, tu vois, genre vraiment de revenir 25 ans après et j'adore vraiment genre souiller 25 va vrais... en moins bien du coup ouais voilà c'est ça vraiment souiller les tout ce que les gens ont aimé machin et vraiment tu dégueules sais pas, vraiment... <rire> c'est un truc très primaire très très mec peut-être mais j'aime bien ce truc là de tu de... penses c'est ce qu'il voulait faire Georges Lucas hein je sais pas mais il y a une manière où tu dis genre euh, ouais mais attendez eh, au savoir c'est aussi moi si j'ai envie j'ai envie de faire ça je fais ça quoi mais peut-être <rire> bon, je pense qu'il devait le faire aussi peut-être pour de bonnes bonnes choses mais euh, non mais je pense qu'après on, on l'a tanné on l'a tanné il devait s'emmerder un peu il a eu un coup de blues une dépression et voilà Peut-être que si je refais un peu une dépression, je retournerai dans, dans la semaine, mais ce sera peut-être pas très très beau à voir. <rire> mais euh, non, pour l'instant, il y a les stories, on va faire on va un peu à côté. Pour l'instant, non, j'ai pas forcément, on n'a pas forcément envie. Ouais.
2: Toutes les autres questions parler de ça, tu as répondu euh, tout au long de l'émission, donc je te l'épargne. Ça marche. On est comment, Aurélien On est pas mal. Hein
1: on est bien, ouais, c'est super.
2: Tu veux rajouter quelque chose
1: euh...
0: <rire> C'était <rire> trop bien, hein Non, après, je suis ravi, euh, ravi qu'il y ait une émission euh, comme celle-là et, et que euh, la bande dessinée puisse un peu euh, s'exprimer. N'hésite
2: et... pas à nous bistonner auprès de tes copains auteurs, parce que nous, on est des énormes feignasses, parce que c'est, comme ah oui, tu et le et sais, vous, pas vous
0: na... aimeriez avoir invité qui? Ou
2: un auteur, ou une autrice, un peu auteur, peu ou une
0: autrice, ça marche. Si vous leur envoyez des invitations et tout ça, après, je pourrais leur dire, oui, c'est bon, vous pouvez. <rire> de toute façon, c'est simple, juste le vigile de la avez, vignette. Vous avez quand même invité du beau monde, alors. Je pense que les gens euh, seront contents de venir. Et ouais, puis on n'a pas forcément, il n'y a pas forcément, forcément l'occasion euh, de parler comme ça pendant longtemps. C'est un peu genre un peu, euh, c'est du Thinkerview, mais en, 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 moins, <rire> en moins, en moins quand dire, c'est la BD quoi. BD sur
1: une view BD quoi.
2: Mais c'était hyper intéressant en tout cas. Ouais. ouais. Et inspirant, comme, euh, bien comme bien, à chaque bien. fois. C'est vrai. Bastien, bah, on te remercie d'être venu. Bah bah, c'est moi, c'est moi. On remercie toujours Johan de nous enregistrer, de monter cette émission avec beaucoup de talent. Aurélien, oui. merci encore. Hein. Euh, on continue, on, on en fait une douzième ou pas Mais Bien entendu. Moi, je suis parti là, j'adore. Bon, et ben, merci à tous de nous écouter et puis on se dit à très bientôt.
1: Ciao, Ciao.